0: İyi akşamlar. Bayram arası bitti. Kavuştuk yine. Seçime sadece 16 gün kaldı. Yani çok kısa bir süre kaldı. Zaten sağ üst köşede sayacımızdan da göreceksiniz. Meydanlar kızışıyor. Cumhur İttifakı açılışlarla ve toplumu kutuplaştıran söylemlerle ilerliyor. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimleri için darbe ifadesini kullandı. Bu arada Millet İttifakı da tam kadro sahalarda. Pazar günü İzmir'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da katıldığı ve altılı masadaki tüm liderlerin katıldığı mitingde meydana çıkacaklar. Seçim sonrası hazırlıklar da son aşamada. Özellikle kazanırsa hangi ittifakın hangi bakanı göreve getireceği de bir bir netleşmeye başladı. Bu arada Cumhur İttifakı'nda hüdapar rahatsızlığı da giderek artıyor. Bunu da altını çizelim. Ve seçim ikinci tura kalacak mı? Hepinizin kafasındaki soru işareti seçim. ikinci tura kalacak mı? Eğer kalırsa aradaki 15 günde neler yaşanacak, neler yaşanabilir? Çok sağlam kulislerle bunları konuşacağız. Ama önce bir çocuğun gözüyle halkın gündemi.
1: Abi bir şey diyeceğim. Beni öncesi ilgilendirmiyor. Tüp kuyruğumuş, su kuyruğumuş. Ben şu anda 14 yaşındayım. Sanayide çalışıyorum. Ben okuyordum. Annem ücretle çalışıyor, yetiştiremediler ben okulu bıraktım. Şu anda ben sanayide çalışıyorum ve çıraklık okuluna gidiyorum. Evin tüpünü, elektrikli suyunu ben karşılıyorum. Gerisini kirayı falan onlar hallediyor. Adam benzini 25'e çıkardı 22'ye indirdi. Millet sevindi. Geçen yıl benzin 7 liraydı. Bizim kapıda Allah şükür bir arabamız var kötü de olsa. Binemiyoruz abi. Araba 2 aydır yatıyor. Yani
2: 14 yaşında bunlar mı düşüyor zaten? Yani
1: beni öncesi ilgilendirme. Ben ülkeden gitmeyeceğim. Şu anda ben bir tamircide çalışıyorum.
3: Ellerini çeker misin ya?
1: Diyecek bir şey bulamıyorum
0: o kadar değil yani? Hiçbir şey demeyeceğim yani. Evet her şeyi özetliyor. Ee, az önce de söyledik. Millet İttifakı tam kadro sahada. Ee, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı da yanlarına alıyorlar. Ve İzmir'de bu pazar günü e, iki belediye başkanının hatta üç belediye başkanının Tuls Soyer'de İzmir Belediye Başkanı ev sahibi olarak katılacaktır. Altılı Masa liderleri hep beraber mitinge çıkıyorlar. İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın da katılması Artık oyuna dahil edilmesi, denkleme girmesi
3: havayı nasıl etkiler Deniz? Zaten olumlu etkilemiş. Geçenlerde ben Kemal Bey'e de sordum. Memnun musunuz dedim. Evet memnunuz dedi. Yani birlikte arkadaşlarla birlikte sahada olmanın olumlu etkisini görüyorum dedi. Biraz böyle dengesizlik var gibi benim gözlemim. Yani soranlar hep onu söylüyorum. Millet ittifakıyla Cumhur İttifakı'nın propaganda gücü arasında çok ciddi bir uçurum var. Yani onlar böyle yedi koldan hatta sekiz koldan gidiyorlar. Yani altı lider var, ikide belediye başkanı var. Bazen birlikte, bazen ayrı ayrı, bazen ama sürekli bir şey var. Yani mesela işte Perşembe günü bakıyorsun Kemal Bey bir yerde, Ekrem İmamoğlu bir yerde, işte Mansur Yavaş Kemal Bey'in yanında, Meral Hanım başka bir şehirde, Babacan başka bir yerde, Davutoğlu başka bir yerde. Öbür taraflarda da işte Cumhurbaşkanı zaten... Geçmiş olsun diyeyim rahatsız olduğu için evde dinleniyor. İşte bakan, Milletvekili adayı olan bakanlar var sahada. Öyle, böyle bir dengesizlik var yani. Millet İttifakı bir seçim coşkusu yakalamış. Sokakta görüyorsunuz ben ilk defa bir seçimde İç Anadolu'da muhalefetin iktidardan daha çok göründüğüne tanıklık ettim. Evet. Murat açılışlarla
0: ilerliyor Deniz'in de söylediği gibi Cumhur İttifakı. Her yerde bir açılış var görüyoruz. Her yerde bir devlet imkanı kullanıyor. Az sonra Çiğdem'in evşini de soracağım. İlerleyen dakikalarda programımızda somut olarak da bunları göstereceğiz devlet imkanlarının kullanıldığını. Hı hı. Bu açılışların anlamı ne? Devlet imkanlarını şey yapıyorlar. İşe yarayacak mı Cumhur İttifakı?
4: Falan yaramasını umuyorlar. Ama bakın biz şimdi pazar günü İzmir'de e, muhalefetin altı liderinin de çıkıp bir e, şey yapacağından, ya yani büyük bir gövde gösterisi yapacağından söz ediyoruz. Pazar günü ayın 30'unda e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Büyük Ankara mitingi diye duyurduğu e, miting var. Biz neyi soruyoruz? Acaba Cumhurbaşkanı'nın geçmiş olsun diyelim kendisine sağlığı el verecek mi mitinge çıkıp şey yapmaya. Yoksa oraya da mı video konferansla katılacak? Yani bakın neyi tartışıyoruz? Yani bir yandan hani muhalefet liderleri tam güçle sahadalar. Aynı anda bir, birden fazla şehirde liderler çıkıyorlar. İşte ne bileyim bir şehirde Meral Akşener çıkıyor. Bir şehirde e, Ali Babacan çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor. Hatta e, şey e, Karadeniz e, şehirlerinde yani tema şey Ekrem İmamoğlu tek başına çıkıyor. Ve müthiş bir horon e, tepişini gördük bugün e, şeyde. Giresun'daydı galiba. Şimdi diyeceğim şu, öbür tarafa baktığınızda hani çıktıkları zaman bile ya hepsi şey hani mesela kaç şehirde e, bağımsız miting yaptı Devlet Bahçeli? Bir iki tane.
3: Nevşehir'de yaptı. Nevşehir'de
4: yaptı. Ya yani bir iki tane. Diğerinde hep işte aman Cumhurbaşkanının yanında durayım ama öyle ta- tablolar çıkıyor ki mesela Cumhurbaşkanı bir yere gitmeyince o da gitmiyor. Bugün gördük Adana'daki işte köprü açılışında i̇şte açılışı sormuştun. Niye açılış? E çünkü açılış olunca Cumhurbaşkanı açılış yapmış oluyor. Devlet bütçesinden devlet imkanlarıyla Cumhurbaşkanı'nın özel işte şeyleri bütün araç, gereç, koruma filan. E şimdi Adana'daki toplantıya işte rahatsızlığı nedeniyle Gidemedim. video konferansta katıldı. Aa bir baktık Devlet Bahçeli de video konferansta yanında. Mesela Devlet Bahçeli gidemez miydi Adana'ya ki hani Osmaniye kendi falan. Kendi Evet kendi bölgesi. bölgesi. Hayır o da onun yanında falan. İşte Fuat Oktay öbür tarafında yanında. Ya video
3: konferansa da artık böyle katılıyorlar. Komik bir anekdot anlatayım mı? Sözünüz keseceğim ama. Yok buyurun. Ya şimdi iki gün önce Perşembe günü... E- Pardon, üç gün önce Karsın Selim ilçesinin köylerinde şöyle bir anons yapılıyordu. Videosu var. Şey yapmak istemediğim için hani köyler başları derde girerdi. Özellikle diye. de
0: Kars olunca algıda seçilik. Sen hemen dikkat et. Ya çek. ama
3: gerçekten yani memlik Kars olması orada detay sadece detay. Şöyle bir anons yapıyor şey duyduk duymadık demeyin. Cami hoparlöründen yapılıyor. Başbakanımız diyor Tayyip Erdoğan hala başbakan da kalmış yani Cumhurbaşkanı da şey yapamamış. Yarın diyor Selim ilçemize gelecek diyor. Gitmek isteyenler varsa araba kaldırılacaktır diye duyuru yapıyor. Bunu bu dediğim olay Çarşamba günü yaşanıyor. Yani Perşembe günü Tayyip Erdoğan Selim ilçesine gidecekmiş gibi anons yapılıyor. Ya ben de şaşırdım Cumhurbaşkanı bir kere hasta. İkincisi Cumhurbaşkanı Kars'a gitse duyarız yani programında şey olur. Bu ne yapıyor bunlar falan diye eski bir görüntüm acaba diye şey yaptım. Sordum o köyde yaşayan birine. Yok bugün yaptılar bu dedi. Ee, sonra öğrendim ki bir milletvekiliyle bir bakan e, Kars'a gidiyormuş. Ee, i̇şte gitmişken de o ilçeye uğrayacakmış. Cumhurbaşkanının adını kullanarak köylerden, insan topluyorlar düşünebiliyor çünkü musunuz? çünkü belki kendi adını kullansa milletin umurunda değil Tabii. yani
4: gitmeyecek kim o falan diyecek yani Tabi
3: hmm. yani bu bu cumhur ittifakı da bu durumda yani şu
0: anda evet, evet cumhur ittifakında cumhurbaşkanının e, rahatsızlığından dolayı meydanlar bakanlara kaldı ama onlar da nasıl dedirtecek açıklamalar yapıyorlar işte mesela hafta içinde e, gördük adalet bakanı Bekir Bozdağ. inananlarla inanmayanların seçimi e, Binali Yıldırım e, işgalcilerle ee, tam karşılığı ne milli kuvvetlerin mi ee, istiklal mücadelesi verenlerin seçimi dedi ve e, İçişleri Bakanı'nın e, söyledikleri Süleyman Soylu'nun söyledikleri de artık hani, epey bir e, e, e, tuğ dikti buna diyelim e, 15, 14 Mayıs'ı e, darbe olarak niteledi yani seçimli bir darbe olarak niteledi bi izleyelim sonra ciğdemle devam edeceğiz.
2: 15 Temmuz onların fili darbe girişimi iç. 14 Mayıs'ta da siyasi darbe girişimlerdir. Bu kadar açıklandı.
1: 14 Mayıs akşamı Kazandığımız takdirde Türkiye'de darbe olacakmış. Hadi oradan be.
5: Seçime siyasi darbe demek demokrasi ruhuyla duyuşmaz.
2: Oy kullanmaya gelenler darbeciler mi? Bu demokrasik yaşamın tehdit edilmesidir.
5: Bu seçim ne seçimi biliyor musunuz? Bu seçim işgalcilere karşı... İstiklal mücadelesi seçimidir.
1: Binali Bey işkacı olan sizsiniz siz. Bir elinizde TKK var. Bir elinizde Hizbullah var. Gaffarokkan'ın katilleri var katilleri.
2: 14 Mayıs'ın akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar
1: olacak ya da temiz alınır. Şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak. Sekiz sene o meclisi yönettim ben. Senin kadar cıvık feto övücüsü kimseyi görmedim be.
2: Bir tek Müslüman siz misiniz ya? Namazı bilen bir tek siz misiniz? Secdeyi bilen bir tek siz misiniz? Şükrü bilen bir tek siz misiniz? Siz kimsiniz ya?
0: Ya bu nasıl yani dedirten açıklamalar, bütün bakanların açıklamalarını tek tek yapacağız ama bunların içerisinden ilk başta cımbızlamamız gereken Soylu'nun açıklaması. Çiğdem iki hafta kalmış seçimlere sen seçimin güvenliğinden sorumlu bir bakansın. Ve böyle bir cümle söylüyorsun. Madem 14 Mayıs bir darbe ise seçim bir darbe ise oy kullananlar ne?
6: Oy kullananlar darbeci ne? Yani, yani bu, bu seçimin bir sonucu olacak. Ee, Cumhur İttifakı kazanırsa ne olacak? Yani o zaman darbe olmayacak değil evet. mi?
0: Ya da ee, kazandığında onlar mı darbeci olacak?
6: Onlar mı darbeci olacak? Yani saçma sapan bir laf. Ama bir yandan da hani bir saçma sapan deyip de e, geçemeyeceğimiz kadar da bir yandan ciddi bir e, söz, ciddi bir ifade. Bir bakan ağırlığına yakışmaması bir yana çok ağır bir itham içeriyor. E, vatandaşları e, şey yapıyor yani itham altında bırakıyor. E, ve Aslına bakarsanız kışkırtıcı ve tehlikeli bir söz. Son derece. Son derece tehlikeli ve kışkırtıcı. Yani bir bakanın... Böyle bir seçimlerle ilgili böyle bir cümle kurmaya hakkı yok. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı biliyorsunuz her seçimde gözlemci heyet gönderiyor. Raporlar yayımlıyorlar. Bu yeni ara rapor yayımladı. Türkiye'deki seçimlerin nasıl bir ortamda gerçekleştiğini tespit eden her seçimde bu yayımlanıyor. Meydanların, mitinglerin ve siyasi aktörlerin son derece kışkırtıcı bir ve çatışmacı bir dil kullandığı tespiti var. Yeni yayımlandı bu rapor. Herhalde bundan e, İçişleri Bakanı Soylu bir şeyler umuyor. E, diğer bakanların ifadelerine de baktığımızda... İşgalcilere
0: da, karşı istiklal mücadelesi verenlerin seçimi diyor. Binali Yıldırım, e, Bekir Bozdağ Adalet Bakanı da diyor ki e, onlar diyor şampanya patlatarak kutlayacak seçimi. Biz de şükür namazı kılacağız. Sorun
6: ne biliyor musun Doğan? E, topluma bunlar iyilik, güzellik, umut e, vaat edemiyorlar artık. Yani... Kaşlar sürekli çatık. Zaten o temel atma törenlerinin açılışlarına falan baktığınızda herkes böyle bir kasvetli falan şey yok. Coşku yok. Halka, topluma dokunan, temas eden, göz göze gelebilen. Öyle bir, öyle bir iletişim, öyle bir ilişki artık olmadığı için sadece hamaset, sadece böyle kışkırtıcı, şey bir dil, tehdit dolu bir dil kullanıyorlar. Bizler ve ötekiler şeklinde.
0: Ne işin ellerinde bir şey Kalmadığı için e, milliyetçilik ve dine mi sarıldılar? Öyle görülüyor değil mi?
7: Evet şöyle bir şey var aslında hep konuştuğumuz şey tabii Cumhur İttifakı tarafına baktığınız zaman aslında e, bir tek Erdoğan var. Yani siyasi aktör olarak zaten vaat ettikleri de bu yani bu e, Türk tipi cumhurbaşkanlığı sisteminin devamı yani tek adamcılığın devamı. Zaten vaat ettikleri de bu aslında kendi içlerinde çelişmiyorlar. Öte yandan Millet İttifakı nasıl e, e, 6 tane lider bir araya geldiler. Bir ittifak kurdular. Orada zaten farklı liderlerin, farklı dinamiklerin olduğu başka bir yapı. Onlar da kendi içerisine tutarlı. Zaten onlar çok seslilik ve kooperasyon, birlikte çalışmayı vaat ediyorlar. Parlamenter sisteme döneceğiz diyorlar. E şimdi bu tek adam, yapıt onun üzerine kurulmuş tek adam. E, dolayısıyla şimdi Cumhurbaşkanı rahatsızlandığı için meydanlara çıkamıyor. Ki AK Parti'nin bu zamana kadar diğer seçimlerde de gördük. Aslında yani 2013 yılından bu yana bakmayın AK Parti ivme kaybediyor sürekli. Ee, yani işte seçim kanunu değiştiriyor. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ucundan kazanıyorlar falan. Hani Türkiye'yi biraz da benzer durumda olan diğer ülkelerden farklı kılan da bu. Bizde bu popülist sadece hükümet çok büyük oy farklarıyla seçilmedi. Hep ucundan ucundan seçildi. Bunu bir, bir kere bir hatırlayalım. Yani 2018 seçimi dahil. Ee, tek adam Cumhurbaşkanı hep hani AK Parti ivme kaybettiği zamanlarda son işte böyle son... İki ay, üç ay hep kampanyalarda gaza basıp işte çünkü iyi de bir belagati var. Çıkıp konuşup tekrar kendi seçmeni konsolide edip oyları toparladığını gördük. Şimdi e, rahatsızlanınca geçmiş olsun kendisine tekrar. Şimdi meydanlara çıkamıyor birkaç gündür. Video konferansla falan bağlanıyor ama anladığım kadarıyla onun için o açıda da biraz bakanlar kapatmak istiyorlar. Ama tabii öyle bir yapı var ki bu söz konusu yap, bakanların e, önemli bir kısmı Sayın Soylu dahil, Sayın Bozdağ dahil aslında hani ta örgütçü siyasetçilikten geliyorlar. Ama herhalde atrofi oluyor siyasetçilerde anladığım kadarıyla. Çünkü uzun yani bu kurulan sistemde bütün kararları Cumhurbaşkanı alıyor. Hı. Onu öyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız diyor. Bakanlar da ona göre davranıyor ya. Bir yol unutmuşlar yani. Bu da antrenman meselesidir biraz. Anladığım kadarıyla siyaseti de unuttular bence. E bir de bu saray sistemi muhtemelen e, halkla da çok temasları da yoktur. Başka bir sistem olduğu için bu. Yani sadece Cumhurbaşkanına bağlı bakanlar, seçilmiş kişiler değiller. Hı hı. Bir tek hesap verdikleri makam Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Başka bir sistem. Onun için de atrofi içerisindeler muhtemelen. Eee <gülüyor> unutmuşlar bana soracak olursanız o açığı kapatmak için de korkunç bir dil kullandıklarını görüyorum. Yalnız e, valay Sayın Soylu aslında en tecrübeli siyasetçilerden bir tanesi AK Parti içerisindeki şeyi de bilir. Yani kampanyayı şunu bunu da bilir. Ama bu son söyledikleri kabul edilebilecek. Peki ben değil. şöyle
0: sorayım sana. Şöyle sorayım. Ya bu İçişleri Bakanı.
7: Olmaz mı? 14
0: Mayıs için dedi 14 Mayıs'ın sonunda yani 15 Mayıs sabahı Sonuçları kabul etmeyecek mi? İşte Diyelim o, bunun, ki Millet İttifakı bu, kazandı. Kazanırsa eğer polise, kendisine bağlı polisi, jandarmaya, kardeşim biz bu seçimleri kabul etmiyoruz, bu bir darbedir mi diyecek? Mi? Resmen ne biçim bu laf onu
7: ya? ifade ediyor.
0: Yani bu, Daha, bu nasıl bir şey? CHP, yani CHP CHP grup ne yapacak mesela ve... Sayın Soylu 15 Mayıs sabahı ne yapacak? İşte CHP, eden...
7: CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da az önce söylemiş, diyor ki yani bu demek ki İçişleri Bakanı'nın görevini, Yerine getirmeyeceğini beyan eden bir açıklamadır. Dolayısıyla derhal istifa etmesi gerekiyor diyor. Bence çok haklı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Biz kazanırsak demokrasi var. Karşı taraf kazanırsa darbe var. Böyle şey olur Doğru, mu kardeşim? Dünyada,
4: dünyada bir eşi benzeri yok.
7: Bir de Murat Bey seçim Pardon. kanununu istedikleri gibi değiştirmediler mi? Değiştirdiler. Bu sistemi siz getirdiniz. İttifak sistemini siz getirdiniz kardeşim. Ne bu Amerikalılar mı getirdi? Siz getirdiniz. Bu seçim sistemini de siz değiştirdiniz. Amerikalılar mı değiştirdi bunu? Bir darbeci varsa o zaman bu siz oluyorsunuz Yürü bu koşularda. Ama öyle. <gülüyor> her şeyi istedikleri gibi <gülüyor> yapıyorlar şekerim. Tamam. Ya yani neye şey göre olabilir yani. öyle bir şey? Gerçekten
4: yani pardon ya. Yok buyurun buyurun. Eşi benzeri yok. Dünya bakın demokrasilerin en asgari meşru zemini seçimdir. Seçimi darbe olarak nitelemek gerçekten kaybetme telaşıyla ezberinin bozulması. Yani en iyi ihtimalle budur. En kötü ihtimal dediğin gibi şimdiden seçim sonucunu tanımama ee, artık zorbalığı diyeceğim. Oraya kadar gider bu iş.
0: Ya Murat şöyle söyleyeyim. AK Parti'den buna itiraz gelmesi yani. lazım. Sen bizi pardon Tan- Deniz. Tabii ki tanıyacak canım. Yani tanımıyor? AK abi, Parti'den yani. buna itiraz gelmesi lazım. Yani evet. sen evet. E, 14 15 ya, Mayıs sabahı seçimi tanımayacak mısın?
4: arkadaş mı? 14 Mayıs seçimi... Birisi seçimine... Süleyman Soylu'ya kendi
0: partisinden tepki göstermesi gerekiyor. Ben söyleyeyim. Mu?
4: seçimi 14 Mayıs seçimini tıpkı Menderes'e örnek verip yeter söz milletindir diye kim ilan etti? Bay Kemal mi ilan etti? Amerika mı ilan etti? İsrail mi ilan etti? Ne ilan etti? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti grubunda ilan etti. Yani bu hakikaten artık kaybetme telaşına giriyor. Yani ve kaybedileceği de ne olarak biliyor musunuz? Yani sadece bir seçim kaybetmek olarak görmüyorlar. Benim anladığım bu. Ellerindeki pek çok şey gidecek. Bunu görüyorlar.
3: Temel Öyle. mesele o zaten. Temel mesele Öyle. bu. Yani bence sorun şu. Bu arkadaşlar demokratik bir ülkede yaşadığımızı unuttular. Bu arkadaşlar Tayyip Erdoğan'ın etrafında oluşmuş bir oligarşinin bu ülkenin ne diyorlar ebedi sahibi yöneticisi vesaire olduğuna inanmışlar. Hayal görüyorlar. Dolayısıyla da bu oligarşinin... Ee, değişmesini iste- yani değişemez diyorlar mutlak iktidarız biz ya biz bir kere 2000, seçildik böyle gidecek artık seçildik işte birkaç hmm. defa daha seçildik Hayal bu, yani. bu böyle devam etmek zorunda bu, bu, bu bizim hakkımız biz gibi... gidemeyiz biz yenilemeyiz ha, biz yenilemeyiz evet, biz bu. gidemeyiz yani ist- demokrasinin son kalesi seçimle iktidarın değiştirilmesidir evet, bu kadar aşık ve net ve 14 Mayıs bir seçim tarihidir bu arkadaşın unuttuğu şey bu 14 Temmuz bir seçim tarihidir. Millet 50 yani 60 küsür galiba e, milyon şey var seçmen var. Bunların 54-55 milyonu kullanıyorlar. 64 Hı. galiba. Ee, kazanabilmek için 27-28 milyona yakın insanın oyunu almak Alması gerekiyor. Alması gerekiyorlar. Tabii. Dolayısıyla bu arkadaş eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa ve onu darbe olarak görürse 27 milyon insana...
4: Darbeci diyor. Yani.
3: Darbeci diyor açık açık ve bu bunun öyle e, yani bir de en acısı da ne biliyor musunuz? Onu bir de sosyal medyada tekrar tekrar basıyor böyle. Tabii.
7: Evet, kız yani var Bunun ha. altını çizmen çok iyi oldu. Bir kere söyledi bunu tepki Gel çekti. Bir adım atmıyor. Bir daha söylüyor, bir daha atmıyor. tweetliyor. Aynı şey sürekli bugün daha, sürekli aynı şey tweet Ve bu bunu
3: bunu neyi perdelemek için kullanıyorlar biliyor musunuz? Şimdi çok güzel bir karikatür gördüm galiba Sefer Selvi çizmiş evrenselde. Kapı çalıyor iki tane polis bir birini gözaltına almaya gelmişler. Gözaltına alınacak olan diyor ki yine ne yaptın yine ne var diyor. Polis diyor ki seçim var. Şimdi bu, bu kafada gö, gözaltılar başladı. Tutuklamalar başladı. Tutuklamalar başladı. Daha önceki seçimlerde de yaptılar. HDP'nin bütün, HDP'nin sandık, bütün görevlileri. sandık görevlilerini gözaltına aldılar. Evet. Bir taraftan da Hüdapar'ın mesela en büyük şeyi benim gördüğüm kadarıyla sandık şeyini, organizasyonu... Özellikle Güneydoğu'da. Evet Doğu ve Güneydoğu'da sandık organizasyonu Hüdapar elinden yapacaklar. Zaten Yeşil Sol Parti yeni girdiği için şey veremiyor, resmi temsilci veremiyor diğerlerinde bir şekilde gözaltıyla, baskıyla vesaire falan. Ya se- niye biz her seçimden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gözaltı dalgasıyla karşılaşıyoruz?
4: Bu tekrar neden biliyor musun? Nevşinin söylediği tekrar tekrar söyleme. Gözdağı vermek için. Yani evet. güya vatandaşı evet. korkutacak, sandığa gitme gitmeyecek. Ya yani hakikaten vatandaşların Darbe bu Darbe bu değil mi? vatandaşların bu şeye pabuç bırakmaması lazım. Bu gözdağına herkes gidip oyunu kullansın arkadaşlar. Gayet
3: tabii. Böyle ucuz bu yani. hiç gerek yok. Yani... Sonra da sah- Böyle ucuz sahip gerek yok. Sonra da şimdi bize ya bunu buradan söylemek istiyorum ben. Sizin de başınıza geliyordur. Ya sokakta çeviren vatandaş bize diyor ki kazanacak mıyız? İşte bu sefer değişecek mi iktidar? İşte vesaire falan. Ya diyorum ki Selçuk'un şeyini kullanıyorum Patron, Patron sizsiniz. Siz isterseniz kazanırsınız ne istiyorsanız artık. E, artı e, işte çalacaklar mı? Ya nasıl bir, ya düşünün bu iktidar 2002'de iktidara geldiğinde e, hükümet kurabilir ama muktedir olamaz diye bir şey yorum yapılıyordu. Hatırlar mısınız? Hı hı. Şimdi böyle bir iktidarın, böyle bir siyasi akımın 2023 yılında Seçimi kaybederlerse bırakırlar mı diye bir noktaya gelmiş olması... Hatta bırakmayacağız. Heh, kendi noktası. açılarından... Böyle şey mi olur? Gerçekten demokrasiye olan inançları açısından sorgulamaları gereken bir noktadır. Yani iktidar olurlar ama muktedir olamazlar noktasından seçimi kaybederler ama bırakmazlar noktasına gelmiş insanlar bunlar. Gelmiş siyasetçiler. Ve bu tür ben bence... Demokratik toplum bu tür şeylere derhal tepki göstermeli ya. Siz ne dediğinizi zannediyorsunuz? Ne darbesi ya? 14 Mayıs seçim günüdür kardeşim. 14 Mayıs'ta bu ülkede seçimler yapılacak ve halkın çoğunluğu kime işaret ederse Türkiye'yi bundan sonra o yönetecek. Bunu söyleyenin inadına o yönetecek. Deniz şu soruyu soralım. Senden bu konuda da görüş isteyeceğim. Sonra
0: Çiğdem'le devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'na şu soruyu soralım. Süleyman Soylu'yla aynı görüşte misiniz? Savunma Bakanı Akar'a soralım. Hepsi 27 görüşte. milyon insan sizin için
3: darbeci midir? 14 Mayıs bir darbe midir? Hepsi aynı görüşte. Hepsi aynı görüşte. Yani ya bu Türkiye'de görülmemiş rahmetli Demiral kazanırdı. Ecevit'e oy verenler yollarına devam ederlerdi. Kimse bunalıma girmezdi. Kimse bu bir ölüm kalım seçimidir demezdi. Ecevit kazanırdı, Demirel'e oy verenler yollarına devam ederdi. Hiçbiri bu ölüm kalım şeyidir demezdi. Bunlar ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki ya ülkede demokratik seçim yapılacak. O partiye oy verenler vatansever, yurtsever, iyi insanlar, öteki partilere oy verenler hain, terör Çünkü destekçisi kaybedecekleri bilmem kaybedecekleri
4: sadece hükümet değil. O kadar çok şey kaybedeceklerinden endişe ediyorlar ki bu telaş içinde de ezberleri dağılmış artık neyin demokrasi, neyin diktatörlük olduğunun
3: farkında değil. Evet. Yani ben, ben üç bakana da Hı, e, onu söyleyeyim. üç bakanı da arka, arka yani şey e, Binali Yıldırım bakan değil artık ama Binali Yıldırım söylediği de hiç yakışmıyor. Hele e, Bekir Bozdağ. Bekir Bozdağ'ın yaptığı gerçekten bugünkü Bekir yazımda şey da şey ya, yaptı. Ya ne demek şampanya patlatır? Sana ne kardeşim? Kim neyle kutlarsa yani, kutlar. Yani iste, ister şampanya patlatır, ister şükür namazı kılar ya. Sen kimsin? Otorite misin yani? İşte milliyetçilik ve dine kadar indirgedi ve bu, bu dinin eski numaralarına döndüler. O zaman insanlar çık diyor ki kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz? Erdoğan'a mı emanet edersiniz? Ya bu ülkede sizin savunduğunuz adamlara çocuklarına emanet eden insanların başına gelenleri biliyorsunuz. Ayrıca Orada Bekir...
7: örtük mezhepçilik de var ayrıca o söylediğim tabi tabi tabi
4: zaten tabii, tabii, zaten
3: Urfa'da arkadaşlar
4: çocuğun rızası var diyen kimdi? Küçük Bekir Bekir çocuğun, küçüğün, küçüğün, Rıza. küçüğün, küçüğün, küçüğün rızası var, var diyen kimdi? Vekil değil miydi Adana'da bakın hayır, olarak? Çocukları... Şimdi çocuğa ona mı emanet edeceğiz? Temiz aldığınız diye Hayır bir ya. Senin, benim alnım temiz değil ki sana ne ya?
0: Çiğdeme geleceğim.
3: şunu söyleyeyim. Ensar Vakfı'nı da verelim. Tabii Çocuklara işte emanet ne oldu? Canım? Onu kastettim işte. O, o Küçüğün kastettim. rızası var diyen kim? Yani diye 6, 6 yaşındaki kız çocuğunu evlenmeye reşit gören bu, bu eylemi desteklemek için mahkeme kapılarında yığılıp eylem yapan insanları ama emanet edeceğiz. Evet. Onlara mı emanet edeceğiz? Hiç kusura bakmasın yaptıkları şey tamamen belden aşağı siyaset ve şunun altını çiziyorum. İyi siyasetçi Kendini ve yapacaklarını anlatır. Kötü siyasetçi rakibini kötüler. Rakibine belden aşağı vurmaya çalışır. Şu anda bunu bu konuşmaları yapanların tamamı kötü siyasetçiler oldukları için, kendilerini anlatamadıkları için, anlatacak bir şeyler olmadıkları için rakiplerine belden aşağı vuruyorlar. Bu kadar açık ve net. Ve demagoji yapıyorlar. Dini kullanıyorlar. <gülüyor> i̇şte milliyetçiliği kullan. Ya Allah aşkına Sayın Binali Yıldırım ya. Sen... E- Erzincanlı olduğu için söylüyorum. Ee, Mustafa Sarıgül'den daha mı şeysin yani, daha mı vatanseversin? Gerçekten evet. yani. Çiğden.
6: Neden e, biz çocuklarımızı ve ailelerimizi bir şahısa, bir kişiye, bir politikacıya emanet edeceğimiz bir düzende yaşayalım? Evet. Yani Çok bu doğru. neden? Yani bir bir ülkeye hukuk devleti ise bunun kuralları var, kurumları var işleyen yasaları var, bağımsız yargısı var. Yani bunu söylememesi gereken bir unvandaki insan söylüyor. Adalet Bakanı söylüyor. Ya ben ben neden birilerini birlerine emanet etmek durumunda kalayım? Demek ki senin yönettiğin, kurumunu yönettiğin devlet artık bir hukuk devleti vasfını taşımıyor. Hukuk devleti olmaktan çıkmış. Bu da öyle bir e, hamaset e, e, örneklerinden biri. Hukuk
0: devleti vasfını taşımıyor dedin. Oradan ben bir, yani bu konuyla ilgili başka bir şey söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu 15 Mayıs sabahı Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olduğunda olursa diyelim şey yapmayacaklar mı? Devir teslim yapmayacaklar mı Süleyman Soylu'nun kafasına göre?
6: Elbette yapmak zorunda. Yani bu bunlar böyle meydanlarda seçim şeylerinde bir hani son sarıldıkları hamaset söyleminden ibaret. Başka hiçbir şey değil yani. Yani Bence
7: öyle. Ya normalde bu toplumu kim ve isyana teşvik değil mi? Mesela Bekir Bozdan söyledikleri falan apaçık, ayıcalık yani. Gayet Bunu vatandaş söylese hakkında soruşturma açılır ya. Olacak şey mi bu Doğru. böyle? Şampanya diyorsun. Efendim ya diyor bu Emanet öyle bir diyorsun. seçim ki ya kim alnı seccade diyenler ya da işte şampanya içerek kutlayacaklar. Sanki toplum çok keskin çizgilerle ikiye ayrılmış bir tanesi bizden. Şey. Ama onlar ayırmaya çalışıyorlar. Seçim, bunlar hep böyle işte Batı'nın oyunları falan diyor ya çok ilginç bir patern var şey eğilim. Bu AK Partililer sanki ithal gibi Amerikan aşırı sağının aynı söylemlerini kullanıyorlar. İtal aynı. Değil bu. Yani bu Fox Channel, Tucker falan bu Amerikan aşırı sağının örgütlendikleri siteleri takip ediyorum ben ilgi çekici olan. Mesela bu bugün Süleyman Soylu bir kere bu LGBT'yi meselesine artık böyle takıntı haline getirmiş olma. Bu da Amerikan aşırı sağında var. Net. Ve böyle karşı taraftan garip uç örnekler seçip sanki o, olay oymuş gibi işte bugün Süleyman söyledi bu LGBT'ci hayvanlarla evlilik Hayvanlar, var diyor. Evet. Karşı taraf böyle karikatürize canavarlaştırma bu seçim sonuçlarını tanımamada. Trump'ta gördük ya işte seçim sonuçları darbe yapıldı bana diyor. Ha, o cümlenin, cümlenin kendisi de ayrımcı ve aşağılayan bir cümle yani. Ayrıca, aşağılama. ayrıca bu ka- takı- bu LGBT takmacılık kafayı bunda bozma onun üzerinden söylem geliştirme falan resmen Öyle yani, yani ya hep böyle karşı taraf ithal diyorlar ya. Kendileri ithal gibi e yani şey, yemin ediyorum bakın ya. açın önermiş. Amerikan aşırı sahanın söylemlerine aynısı söylüyorum. ya sanki biri tercüme etmiş Sayın çalışılmış soylu, bir retorik, bir retorik yani. gibi aslında kökü
4: dışarıda onlar diyorsun gerçekten yani. <gülüyor> Görlü, bu kadar öyle...
7: benzerlik ilginç yani
0: öyle görülüyor ya Çiğdem şimdi kolluk kuvvetleri sana bağlı Sayın Soylu jandarması polisi ne yapacaksın şimdi cumhur Millet İttifakı kazanırsa eğer sen polise jandarmaya talimat mı vereceksin gidin YSK'yı işgal edin diye
6: yani tabii ki öyle bir şey olacağını hiçbirimiz düşünmek istemeyiz. Fakat bugün e, bir meslektaşımız Filiz Gazi, e, Bakan Soylu'nun bu sözleri üzerine bir soru yöneltmek üzere onun etkinliğinin yapıldığı alana gidiyor. Bu soruyu da yöneltiyor. Bakan Bey bu sorudan hoşnut olmadığına e, yüz ifadesiyle Filiz Gazi sonra bunu yazdı. E, bir yanıt veriyor. İşte ben Amerika'yı kastettim. Sen Amerika nedir bilir misin? Gibi bir... E, Mealem böyle bir yanıt veriyor. Ve sonra e, oradaki bulunan e, bakanın korumaları. Enternel diyorlar Filiz Gazi'yi ve e, o çektiği videoyu silmesini istiyorlar o kaydı. Şimdi böyle bir ortamdayız. E, ne soru sorulabiliyor? Şimdi madem bunu söylüyorsun değil mi? Yani bir siyasetçi olarak böyle bir laf ortaya atıyorsun kabul edilemeyecek gayrihukuki bir laf ortaya koyuyorsun. Bütün milyonlarca vatandaşın tövmet altında bırakan. Ondan sonra buna ilişkin bir soruyu da kabul edemiyorsun ve soru sahibi olan meslektaşımıza bir tutum sergiliyorsun.
0: Burada YSK Başkanı'nın Açıklama yapması lazım. Bu seçimler darbe midir değil midir diye YSK Başkanı'na düşen bir görev var. Evet. Bir de devletin başındaki Cumhurbaşkanı'nın açıklaması yapması lazım. Tabii
3: darbe ise darbenin liderliğinde YSK Başkanı Bir de öyle bir şey olarak. var tabii. Evet. Bir Şimdi de öyle bir şey var. Bu az önce bir
4: e, iyi haber alan bir kaynağımdan bir şey geldi. Birkaç gün önce dedi, diyor e, AK Parti yetkilileriyle YSK yetkilileri arasında bayağı da sert geçen anladığım kadarıyla Tartışma. bir e, görüşme olmuş. Neden bugünlerde ne oldu bir bir şey mi tezgahlanıyor bir şey mi yine kurgulanıyor e, sormak lazım yani, buradan soralım yani bir de, bir de bu hani e, eğer bu seçim darbe ise hani seçimlere darbe diyeceksek bir YSK darbesi diye anılan 2017 referandumu var evet. bu Anayasanın Kabul edildi. Yani ona ne diyeceğiz o zaman? Evet.
6: Mühürsüz oylar. Evet. Mühürsüz
4: oylar. Oyunun yarısında kural değiştirdiler. Atalan, Maçın yarısında Atalan, kural değiştirdiler.
3: Hataalan geçti. Cümlesi evet. kullanıldı. Evet. Seçim. Yani
4: eğer bir, bir seçim darbe... Asla böyle bir şey demiyorum ben. O kadar izanım kaybolmadı yani henüz. Ee, fakat eğer böyle bir şey var, varsa... 2017'deki YSK darbesinden o zaman söz etmek lazım.
3: Evet.
0: Murat Yetkin'in söylediği de çok ilginç. Buradan YSK Başkanı'na da soralım. Bu AK Parti yetkilileriyle aranızda sert geçen görüşme oldu mu? Olduysa ne konuşuldu? Buradan yanıt bekliyoruz. Tabii her şeylerini, bütün imkanlarını kullanıyorlar arkadaşlar. Yani bunu görüyoruz gazeteci olarak ve bakanların neden aday olduğunu da burada analiz etmiştik. Çünkü devlet imkanlarını kullanacaklardı. Öyle görüldü ve öyle de yapıyorlar. Fakat bu kadarına da pes dedirten ee, bir imkan kullanma var ki e, sosyal politikalar ve aile bakanı e, Derya Yanın seçim kampanyasında bakın neleri kullandı. Deprem bölgesine gitmek, e, gidecek olan AFAD kolilerini kullandı. Neyse onu söyle,
3: doğru
7: doğru. Kamu kaynaklarını kullanacak olsam seçim çalışmalarımda 5 tane AFAD kolisiyle yapmam bunu. Vatandaşlara aynı yardımları benim bakanlığım yapıyor. Seçim otobüsüne 5 tane koli yığmaya hiç ihtiyacım yok. Çok açık ve net söylüyorum.
0: Yanlış da yanlış da.
7: Görüntülerden ben de çok rahatsız oldum ve çok üzüldüm. Ama bir art niyet yok, bir kasıt yok. Ha, bu anlamda da kamuoyundan arkadaşlarımız adına da özür dilerim.
0: Çiğdem pes diyorum.
6: Şimdi şöyle... Adalet ve Kalkınma Partisi vicdan
0: falan kalmamış.
6: Yok yok ne vicdanı? Kendisini devlet olarak görüyor AKP. Devlet olarak gördüğü için de devlet imkanlarını kullanmaya dönük bir hassasiyet, bir duyarlılık falan yok yani böyle bir şey beklemek. O kadar o kadar meşru görüyorlar ki devlet kaynaklarını kullanmanın. Çünkü kendilerini devlet olarak içselleştirmişler. Bir kere bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Yani devlet ayrı bir şey, siyasal iktidar, hükümet ayrı bir şey. Temel mesele bu zaten.
0: Evet. Yani özür
3: diledi ama sayın Yanık arkadaşlara yani özür, özür dilemeyenler onu, de var. Onu karıştırmayalım. Bak benim suçum yok. Arkadaşlar adını özür diliyorum dedi. Yani o orada da büyük bir kampanya kendinin kampanyası şey, sözcük cambazlığı var yani. Kelime oyunu. Yani, tabii canım. Ya yani. bir, bir kere işin? ortada ne, gezen arkadaşlar, arkadaşlar
4: bile yapsa ortada boşta gezen depremzedelere verilmemiş afet sandıkları var. Hatırlayacaksınız Bilo? şeyde Mersin'de depolarda saklandığı söyleniyordu bunların. Evet. Yani ister Derya Yanık'ın ister arkadaşlarının kimse olsun ortada depremzedelere verilmesi gerekirken verilmemiş arabalarda gezdirilen sandıklar var, kutular var hala. Evet. Bunun hesabını kim verecek?
0: Nevşin.
7: Vallahi bence burada Derya Yanık aslında en dürüst açıklamayı yapmış. <gülüyor> Kullanacak olsam bunu mu kullanırdım? Doğru. Bunu serak Kadıgil Dolcevelli röportaj vermiş, orada güzel anlatıyor. Diyor ki benim diyor rakip yani milletvekili seçilmek için çalıştığı bölgeler rakibim Murat Kurum diyor. Murat Kurum buraya seçim çalışması için bakanlığın helikopteriyle geliyor diyor. Ben diyor hani otobüsle geliyorum çünkü <gülüyor> bizim imkanlarımız belli. E bu nasıl eşit bir yarış olacak ki? Şimdi bir bakanlar milletvekili adayı oldukları için şimdi bir yere. Dediğiniz gibi bir açılışa gidiyorlar ve şimdi oraya bakan olarak mı geliyor milletvekili adayı olarak mı geliyor her ikisi olarak geliyor iyi de o zaman olmuyor ki bakan e, makam arabasıyla gidiyor bakanmış gibi takılıyor ama milletvekili adayı gibi konuşması yapıyor yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen kusura saçma sapan bir şey böyle şey olmaz yani bu tam bir muz cumhuriyet şeyisi, her şey birbirine karışmış birisi oturuyor. Günde 30 bin imza ama ne yapması gerekiyor değil mi Cumhurbaşkanı? Aşağı yukarı öyle. öyle. İstediğini bakan yapıyor. Bakan hadi yok sen vekil ol diyor. O bakan gibi davranıyor ama vekil adayı oluyor. Böyle şey olur mu Allah aşkına ya? Yani ne, tam bir muz cumhuriyeti standartları yani. Türkçesi budur bu işi. Bu arada
0: şey, bakan kurum da e, kampanyada ekmek dağıttı.
3: Bu arada mesela ben bugün duydum. Tarım Bakanı danışmanını daire başkanı yapmış. Ya şurada 14 gün kalmış seçime. Belki yenileceksin. Ya ünvan daire başkanı olduğun zaman
4: Sonra ee, ne diyecekler biliyor musun? Kıyım yaptı işte görevden ya ama aldık. Ama işte
3: yani. şurada 14 gün kalmış. Gider Siz de milletvekili adayı olmuşsunuz. Sağadasınız vesaire. Ya başka işiniz gücünüz yok mu danışmanınızı ulüfe gibi. Kim bilir başka bakanlıklarda Acaba da Acaba kaybedeceğini mi düşünüyor? Yanında tutmak yerini hemen kurtaralım falan. Ya işte bilmiyorum da yani ayıp ya. Çok büyük ayıp ya. Bir üst, yani, da, da, e, bir üst
4: e, düzeyden maaş alsın. Ya, Belki, ma,
3: hayır şimdi seçime gidiyorsunuz. Bak mesela Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu maaşlarını bile almadılar. Yani biz bu kampanya boyunca devletin kamunun şeylerinden faydalanmayacağız diye. Ya siz artık seçime gidiyorsunuz. Milletvekili adaysınız. Bakan sayılmazsınız. Yani fiilen resmen bakan olabilirsiniz ama fiilen siz bir milletvekili adaysınız. Diğer milletvekili adaylarıyla eşit konumdasınız. Siz Burada daire başkanı atayım vesaire noktasında olamazsınız artık. Bu derya yanık meselesi. Bence, yani evet dürüstçe davrandı diyor ama bence pişkinlik ediyorlar. Kelime oyunu. Pişkinlik ediyorlar. Bu bu modern bir demokraside hükümet götürecek kadar büyük bir skandaldır. Elbette. Şu ana kadar konuştuklarımızın en evet. büyüğü bu skandaldır. Çünkü bu kutular... Sıradan kamuya şey kamunun işte yardımları falan değil. Bu kutular 50 binden fazla insanın öldüğü, 3 milyona yakın insanın şu anda yardıma muhtaç olduğu deprem bölgesi için Türkiye'den ve dünyadan insanların yardımıyla hazırlanmış kutulardır. Bu kutuların tek bir adresi vardır. Depremzedeler oraya da eşit bir şekilde dağıtılır. Bir AK Parti propaganda minibüsünden dağıtırsan eğer evet hak edene gitmiş olabilir. Osmaniye'de de depremzedeler var. Ama o zaman vereneli kim olarak görüyorsun? İşte üstünde Derya Yanık fotoğrafı olan evet. bir minibüs. Derya
4: Yanık Osmaniye'de kimle yarışacak?
3: Bahçeli ile. Devlet
4: Bahçeli ile yarışacak.
0: Bahçeli'yle. Ya, orada da ayrı
4: bir evet. Ya ona, evet komedi var yani. Sayın orada Bahçeli, da ayrı bir komedi var. Sayın
3: Bahçeli'nin de tepki göstermesi lazım. Yani ya ne gösterecek işte Sessiz. şeyin
4: yanından ayrılmıyor ki
3: ya. Erdoğan'ın yanından Sessiz. ayrılmıyor Böyle, arıyor, o Ben özür, arkadaşları arkadaşlar adına özür diliyorum da falan geçiştirilecek bir şey değil. Bu çok büyük bir skanda. Hepimizin acıları sürüyor ya ben ben de travma oldu ya. Ben deprem bölgesinde gördüğüm şey nedeniyle hala rüyalarıma giriyor. Ya. Orada insanlar orada insanlar yaşadı bunu. Milyonlarca insan o depremi yaşadı. İnsanın şur, şurasında yüreğinde bir şey olur ya. Vicdanısızlar bunu yaparken.
0: Bu tam bir vicdansızlık. Bu,
3: Bunun bu, adını bu, koyalım.
0: Bu oya
8: tahvil bu, edilmiş. Ama,
3: vicdanını oya tahvil etmiş. Bu demokrasi açısından da çok büyük bir evet. skandaldır. Yani bu sıradan bir kamu yardımının parti şeyi gibi kullanılması değildir. Evet. Bu deprem zedenin hakkını bir parti malzemesi olarak kullanmaktır ki çok büyük ayıptır. Çok büyük günahtır.
0: Şimdi az önce dedin ya Tarım Bakanı atama yapıyor. Sen artık bir milletvekili adayısın arkadaş. Bakan falan değilsin. Ee, o statü desin. Öyle görülüyor ki bazı bakanları artık o statüye çoktan Cumhurbaşkanı Erdoğan koymuş Murat. Akku'yu santrali Aklu'nun açılışında bir fotoğraf dikkat çekti. Cumhurbaşkanı buradan ben de geçmiş olsun diyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Video konferansla Putin'le beraber Akkuyu'nun açılış törenine katıldı. Fakat Beştepe'den, İletişim Dairesi'nden bir fotoğraf dağıtıldı. Şu anda da ekranda Hüseyin verdi. Bu fotoğrafın dili ne Murat Yetkili? Nasıl okuyorsun bu
4: fotoğrafı? Şöyle okuyorum. Bu Rusya ile yapılan, yani o video konferans üzerinden yapılan görüşmenin öncesinde Putin'le görüşmesi. Tam ekran verelim. Burada kalsın yani Hüseyin. Evet. Bu e, burada odada kimler var? Bir ona bakalım. Hani şeyle tercüman filan onu saymıyorum.
0: Cumhurbaşkanının sağ tarafında tercüman var.
4: Onu saymayalım. E, Son soldan Oktay'ı görüyorum İbrahim Kalın. Mit Müsteşarı. MIT e, İbrahim Mit Kalın e, dış işleri ve güvenlik işleri başdanışmanı. Bence Erdoğan'ın gerçek anlamda tek başdanışmanı. Diğerlerini ciddiye almıyorum fazla. Fuat Oktay var Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Peki Rusya ile yapılan bu çok önemli tarihi Putin'in deyimiyle tarihi işbirliği görüşmesinde kim yok? Dışişleri Bakanı yok. Milli Savunma Bakanı yok. Demek ki bunların artık şeyi kalmamış. Yani. Ya evet, onlar alalım. seçim
7: gezisinde. Onlar şimdi milletvekili seçim, adayı ya, bak, <gülüyor> o
4: da var. Arkadaş yani. seçim gezi bir gün önce... Moskova'daydı. Yok işte her şey birbirine karışmış olmasını evet, diyorum. Evet. Adam onu mu yapacak? Yani onu mu yapacak? Mesela şunu demeye Cumhurbaşkanı Doğan senin soruna cevap. Cumhurbaşkanı şunu demeye ihtiyaç duymamış. Ya Hulusi Bey tamam Kayseri çok önemli sen de birinci sıradasın. Ama gel iki saatliğine bak şurada daha sen yeni geldin Moskova'dan. Hani sen buraya katıl demeye ihtiyaç duymamış ya da. Uçağı mı yok acaba? Dış işte 13 tane uçak var ya. Ondan sonra şey ııı e, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da birinci sırada. Ya Mevlüt Bey çok önemli biliyorsunuz sizde Rusya ile özel ilişkileriniz var. Ayrıca seçim bölgeniz Antalya'da Rus turisti ağırlıyor. Hani gelin şuraya katılın filan. Hayır buna ihtiyaç bile duymamış. Bu üçü bana yeter diyor. Yani Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Fuat Oktay bana nasıl yeter Nasıl diyor. diyorsun?
0: İhtiyaç duymamasını nasıl? Gözden mi çıkardı demek istiyorsun?
4: Yani artık ihtiyaç duymuyor. Yani tamam git benim sizinle işim bitti diyor. Ve Şimdi bakın hani Mevlüt Çavuşoğlu bir yana. Yahulusi Akar Affedersiniz 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli aktörü. Yani artık tamam işim
3: bitti diyor yani. Başka başka bir şey kalmadı diyorsunuz. E Bilmiyorum
6: hala Siz... aydınlanmamış yani, girişimi... sayfalar. var.
3: <gülüyor> evet yani <gülüyor> suistimal edebilirler girişimin engellenmesindeki en önemli faktör mü giriş? Yani hayır bütün olayda ya olayın akışını değiştiren kişi yani. Tamam işte ama sanki giriş girişimin en önemli. Yok canım ben şey
4: zannetmiyorum yok. bizim izleyicilerimizin hiçbirini o şekilde anlayacak. Hayır bizim anlığını, izleyiciler değil
3: onlar öyle saldırmak Tamam
4: ben onu aralı. kastetmediğim ortada yani. Ama burada başka bir şey var. Burada Erdoğan şu mesajı veriyor. Ya ben bu kişilerle yola devam edeceğim. Buradakilerle devam edeceğim. Başkalarıyla değil. Yani buradaki işte tabii şöyle bir varsayım var Erdoğan'ın. Çok artık bu varsayımın çok geçerli olmayabileceğini görüyoruz. Ankara'daki büyükelçilikler bile artık merkezlerinden yazdıkları kriptolarda, telgraflarda şey diyorlar. Yani kaybetme ihtimali de var diyorlar çok kibarca. Bundan Diplomatik birkaç, bir dille. Evet bundan mesela iki ay önce böyle demiyorlardı. Erdoğan kazanır canım falan diyorlardı. Şimdi ya kaybedebilir de falan diyorlar. E ama Erdoğan sanki kazanacakmış gibi her şeyi planlamaya başlamış. Öyle anlaşılıyor. Fakat burada tabii çok kalplerde kırılıyor. Yani çok hani kimin kalacağı, kimin gideceği filan gibi planlar şimdiden yapılmaya başlamış. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir Doğan.
0: Evet. Çok açık. Gelelim Cumhur İttifakı'ndaki Hüdapar rahatsızlığına giderek büyüyor. Hüdapar Genel Başkanı Zekerya Yapıcıoğlu Habertürk'te Kürşat Oğuz'un konuydu bu hafta ve ilginç çıkışları oldu. Yani bizim ta- beklediğimiz çıkışlardı bunlar ama yine de kamuoyu bir kez daha dikkatini çekmek adına e, kamuoyuyla izleyiciyle paylaşalım. Haber de o tarihte o açıklamaları herkes izledi. Zekeriya Yapıcıoğlu Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı olsun dedi bayrağımıza. Anayasanın değiştirilmez 4 maddesi neden değiştirilmiyor diye sordu. Ve Kürşat Oğuz, "Seçilirseniz Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek misiniz?" deyince "Bakarız." dedi.
1: Ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bayrağı var değil mi? Türkiye ki bu, bu Türkiye'nin bayrağı değil mi? Türkiye bayrağı mı denmeli Evet, ülkelerin bayrağı olur. Bakın, ittifak protokolümüz burada. Bizim Hüdaapar'la ittifakımız yok. Hüdaapar, Cumhurbaşkanı'nı destekleme kararı aldı. İttifakın ortağı değil. Biz bu da bana göre bir terör örgütü değil. Tamamıyla yerli ve milli bir yapı. E, neticede e, vekil seçileceksiniz. Öyle görünüyor hmm. en azından e, şimdi. Bu yemini edeceksiniz. Bakacağız. Nasıl olacak?
0: Şimdi Nevşin Zekeriya Yapıcıoğlu bunları söylüyor. Cumhur İttifakı'nın şeyleri önemli isimleri de gerek MHP kanadından gerek AKP kanadından diyorlar ki hayır biz Hüdapar'la ittifak yapmadık. Sadece Cumhurbaşkanı'nı destekliyorlar. Bunu söyleyen kim? İşte Grup Başkan Vekili evet. Bülent Turan Çanakkale Milletvekili. Bunu söyleyen kim? Celal Adan ...MHP'nin önemli bir ismi... Ee, ...ve Torul Türkeş... Ee, ...AK Parti'den yine aday Ankara'dan... ...bunu söylüyor... Ee, ...Cumhurbaşkanı da yerli ve milli... ...demişti. Ne diyorsun?
7: Vallahi Hüdapar Cumhur İttifakı için ciddi bir sıkıntı. Deniz'in de dediği gibi... Hani ...başından beri belliydi zaten bu... ...işte doğudaki... ...sandıklar için bu, bu işlere girdikleri... ...yani tabii şöyle bir iddia da var... ...bu Selahattin Demirtaş'ın iddiası... ...bilmiyorum yani HDP kaynakları böyle söylüyorlar... HDP kaynakları aslında bunun bürokrasiden sızdığını söylüyorlar bu bilginin. Ama tabii Ankara İbrahim Kalın yalanladı. Yani Bekir Bozdağ da yalanladı. Bilmiyorum. İmralı ile yani cezaevindeki Öcalan'la bir takım hükümetin diyelim ya da devletin birbirine girdi. Görüşme gerçekleştirdiği birkaç kez bu görüşmenin olduğu şunun altını çiziyorlar. Diyorlar ki hep bu böyle oldu. Devlet Öcalan'la görüştüğü zaman avukatlarıyla görüştürülmüyor. Hı hı. 3 kere avukatlarıyla görüştürülmemesi kararı alınmış 3'er haftadan. Dolayısıyla bu aralıkta avukatları gidemedi. Daha önce de devlet görüşürken yine avukatlarıyla görüştürülmüyordu diye zaman Bunun yönetimi Altını yapılıyor. çiziyorlar. Evet. evet. Bu görüşmenin olduğu birkaç kez gidilip gelin diye bu gidilip gelinmeden sonra bir şey çıkmadı bu iş buradan. İmralı'yla bir olmadı. Özellikle MHP faktörü dolayısıyla zaten bahçenin de sıcak bakmadı bu işe. Öcalan tarafının da işte neyse sıcak bakmadığı bu MHP ağırlığı nedeniyle dolayısıyla buradan bir şey çıkmadı. Buradan bir şey çıkmadıktan sonra da Hüdapar'la böyle bir anlaşma neyse şimdi ittifak değil diyorlar. Anlamadık o zaman ne anlaşması var ittifak içinde mi değil mi nedir yani o anlaşılmış değil. Ee, böyle bir anlaşmaya gittikleri söyleniyor ama dediğim gibi hükümet tarafı bunu yalanlıyor artık kim bilir yani nedir ne değildir. Ama en son bugün BBP yeteneği destici de dedi. Dedi ki ya belli ki ciddi bir sıkıntı var. Bir kere doğudaki seçmeni çok rahatsız etmiş durumda. Batı'da özellikle gençler hatırlamaz Hizbullah'ı ama Hizbullah diğer bütün dindar gruplara, tarikatlara yıllarca kök söktürmüş. İrancı yani bir terörist yapılanma. Öldürmüş. Tükürüz. Evet olay ise dolayısıyla yani doğudaki AK Parti seçmenini de özellikle çok rahatsız eden Mustafa Destici de bugün dedi de yani dedi ki o zaman katıldığı bir televizyon programında. Hizbullah terör örgütüdür demeli Hüdapar diye. Altıncı ben zannetmiyorum diyeceğin Hüdapar'ın bunu. Hizbullah terör örgütüdür d- d- dedirtemezsiniz yapıcı olma. iddia ediyorum ben bunu.
4: Evet Hüdapar'ın bir de şeyi var. yani e, Birkaç gündür yok ortada diye sanki bu işlerden çok çekinmiş de saklanmış gibi. Hayır efendim Erdoğan doğrudan şeye gönderdi Hüdapar'ı Barzani'ye gönderdi. Evet. Çünkü Barzani ve muhafazakar Kürt grupları e, bu seçimde... Çok dinci olmayanlar AK Parti'ye oy vermeyebilir. Adeta Hüdapar'ı ikna etmek için Barzani'ye gönderdi. Barzani ile görüştü. O yüzden birkaç gündür yoktu. Yoksa çok utandı, mahcup oldu da gizlendi falan değil yani. Bahçeli'ye göre Barzani teröristti. Bahçeli'ye sormak lazım valla. Doğru.
6: Demek ki Hüdapar'a böyle bir anlam yüklenmiş. Böyle evet. bir işlev yüklenmiş. Değil mi? Kür seçmenin oylarını almak için orada bir... E, ...gönderdi dediğine göre Barzani'yi. Orada böyle bir misyonu var. E, öyle anlaşılıyor. Öyle görülüyor. Bülent Turan'ın ittifak işte bir metni gösterip... O ...ittifak ortağımız değil demesinin de bir şeyi yok. Bütün fotoğraflarda yer alıyorlar. Geçmişte değil mi?
3: Size bir kulis bilgisi vereyim mi? Söylediniz. Bu... Darme mi diyelim şimdi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu sahadalar ya... ...propaganda yapıyorlar... Ve nereye gitseler özellikle İç Anadolu'da bu Yozgat'ta, Nide'de, Nevşehir'de vesaire falan e, milliyetçi seçmenin tepkisiyle karşılaşıyorlar. Bu Hüdapar Yeşil Kürdistan kuracak olan bu partiyi niye aldınız bu ittifakın çatısı altına? Biz şimdi bu... Bu söylem o yüzden mi değişti? Talimatla mı değişti? İşte e, onlar da bu sahadaki e, teşkilat e, sorunları da Ankara'ya genel merkeze bir e, yazarak soruyorlar. Bize böyle böyle bir eleştiri geliyor. Hani merkezi bir dil kullanalım çabasıyla. Ne diyelim diye. Genel merkezden de teşkilata bir genelge gönderiliyor anladığım kadarıyla. Aman ee, demeyin. Külliyen inkar. Yani öyle özetle. Külliyen? Bir de, de külliyeden özet... mi geliyor bu? Yok yok. Öze... Ben özetliyorum. Külliyen <gülüyor> <gülüyor>
6: deyince. Toplu olarak. Hayır <gülüyor> külliyen <Özetliyorum gülüyor> deyince külliyen. <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> özetliyorum. Külliyen inkar edin. Yani e, terörist değil Yok terörist değil hani şey terör sayın Bahçeli açıkladı ya terörlü aralarına şey koydular diye. Öbür tarafta da Cumhurbaşkanı açıkladı milli ve yerli. Yerli ve millidir. Ha, yani kim araştıracak siz öyle deyin. Ya da işte hmm. e, bazı yerlerde de yok ittifak değil işte birkaç tane aday gösterdik falan diye. Yani parti bile e, ne diyeceğini, şaşırmış, ne diyeceğini şaşırmış vaziyette. Yani ortada yeşil bir Kürdistan isteyen Gerçekten öyle yani İslam kurallarına göre İslami kurallara göre yönetilen bir Kürdistan devleti kurmak isteyen bunu hedefleyen bir parti var. Yani şeyi böyle özetlenebilir yani talepleri. Ve bu evet. partiyi şu anda nereye koyacak hani bir türki var ya atam dedim atılmıyor. Satam dedim satılmıyor. Aynı o vaziyette ata atayım diyorlar, atamıyorlar. Satalım diyorlar, satamıyorlar. Başlarına kaldı ve çok büyük zarar verecek. Ben bakın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl etki yaratır bilmiyorum. Ama parti seçimlerinde çok ciddi şey olacak mesela milliyetçi seçmen e, tavır alacak e, yani. Celal'dan söyledi. E, Celal'dan söyledi işte. Sadece e, o Celaladan, rahatsızlık belli MHP'de. Hepsi yani. Turun Türkeş söyledi. E, şey Bülent Turan. Bülent Turan parti içinden kendi yani bu kadar çok ya ben mesela Demek ki anladım. rahatsızlık Artık iyice
0: şey yapmış ki bir anda söylem değişikliğine gittiler. Ben mesela gibi.
3: il ilçe başkanlarıyla sohbet ettim bazılarıyla. Onlar da şey rahatsız yani. Evet. Nereden, nereden çıktı bunlar? Evet. diye.
0: Şimdi tabii Cumhur İttifakı'nda bu Hüdapar rahatsızlığı büyürken e, muhalefeti de terörle ilişkilendirmek e, istiyorlar ve öyle suçluyorlar. E, Hulusi Akar e, itiraf gibi cümleler söyledi aslında. Yani söylediği aslında muhalefeti suçlamak ve ilişkilendirmek ama kendisi söylerken bir itiraf gibi çünkü şey dedi çözüm sürecinde dedi çok şımartıldılar dedi örgüt ee, ve onun dışında da bunlara taviz vermek vatan hainliğidir dedi. Bir bandı izleyelim Murat devam edeceğiz.
2: 2013-2015'te çözüm ve bu şımarttı. Şu
1: videoyu gösterin bakalım kim kimle berabermiş hep birlikte görelim. Hafızalardan silinmeyen alçak bir karşılama.
8: Mehmetçiye koşul sıkan teröristlerin kahraman gibi karşılandıktan sonra serbest bırakılması şehit aileleri ve gaziler. Buradan
1: Oslo'ya uzanan
2: bir rezalet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hasaretini zaketi Badur Eberide'ye inkemle fırsatta hemen bir edelim. Bu onları şımarttı. Badur Eberide'ye inkemle fırsatta hemen bir edelim.
5: Benim veya arkadaş. Bir terörist başı hasaya oturduğunu ispat edemezseniz şerefsizsin.
1: Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı İmralı'ya gönderdim. Bu adımları İmralı'da da, Osulu'da
5: çok şehit verdik. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Baha'nın zaten çıkıp da hangi ilerlemenin talimat vermesin, bir parti yolu talimatı alması, bunları çıkaracağız, bunları affedeceğiz bunları. Bunları cesaret dedirmek, imkan fırsat vermek inanın 85 milyara ihanettir. İstanbul Sultan bir matbaa CHP logosuyla partimizi terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Bana da yok PKK, yok başka terör örgütü, türlü iftiralar. Bu eli kanlı katillerin saldırdığı tek lider ediyorlar bunu. Beni ne terör örgütleri, ne beşli çeteler, ne ağlar, ne babalar yolumdan çevirememiş. Siz kimsiniz arkadaş ya? İnsan bir ayna karşısına geçer. İnsan bir çapına bakar ya. Hileciler, yalancılar, Düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler. Hepsi gelsin.
0: Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da TV 100'de Candaş Tolga'nın programına katıldı. Sıcak bir gelişme bu konuda. Murat önemli şeyler söyledi. Onu da bakalım. E, hepsini e, total olarak yorumlayalım.
2: Tamam. Şunu da iddia ettim. Öcalanı çıkarırsınız, gene siz çıkarırsınız dedim ben bunlara. Bebek kağıtlarını niye dayanarak söylüyorum? Üç defa terörle mücadele kanunu değişiklikte sonrası geldi Meclise. Konuşu. İtirafçılıktan bahsediyorlar, diyorlar ki işte pişmanlık yasasından bahsediyorlar. ...pişmanlık yasasından bir sefer olmak üzere terör örgütlerinin liderleri de yararlansın. Hemen CHP milletvekilleri diyor ki siz kimi çıkaracaksınız dışarıya? Onu kanun tasarısına geri çekiyorlar, o maddeye geri çekiyorlar. Bu üç defa tekrar edildi bu ülkede. Yani terör örgütlerinin başının bir seferde olsa pişmanlık yasasından yararlandırılması. AK Parti'nin teklifiydi bunlar. Dolayısıyla samimi olmak lazım... Asla ve asla çıkamazlar. Onlar kendi tabanlarına mesaj veriyordur. Başka birisine mesaj veremezler. Hiçbir pazarlık yoktur.
0: Evet Sayın Yavaş'ın açıklamaları da önemli. Onları da değerlendireceğiz. Murat e, Akar diyor ki çözüm sürecinde çok artıldılar. E, kim arttı bunlar? Kim arttı? Yani başta... Sen o sırada kara kuvvetleri komutanıydın bir. Devletin başında kim
4: vardı o sırada? Başbakan, e, Başbakan Tayyip, Erdoğan'dı. Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan. Abdullah Akül Cumhurbaşkanı'ydı. Cumhurbaşkanıydı. O dönemdi gayet de net hatırlıyoruz. Hatta o haburdan girişin olduğu gün o görüntüler üzerine konuşuluyor.
0: 29 Ekim'de.
4: Ee, evet. 29 Ekim'de. Yani onun olduğu günlerde e, Cumhurbaşkanı değil Başbakan o zaman Erdoğan'dı. Benim de zannediyorum e, onu takip, takip edebildiğim son e, seyahatti. Yani orada beraberdik. Dolayısıyla neler konuşulduğunu, bizim neler sorduğumuzu, ne cevap aldığımızı gayet iyi hatırlıyorum. Yani adeta o zamanlar PKK'yı eleştirmek büyük bir suç sayılıyordu. Evet. Büyük bir suç sayılıyordu. Yani sonra bunu şeyde de gördük. O Oslo sürecinde ondan sonra diyalog sürecinde. işte az önce e, Cumhurbaşkanı'nın sözlerini izledik. Ben gönderdim görüştürdüm. Ben gönderdim görüştürdüm diyor. Bunlar zaten mahkeme kayıtlarına geçti. Yani gizli bilgi vermiyorum ben burada. Mahkeme kayıtlarının bilgileri. Yani şımarttıysa e, birisi onları başta Adalet Kalkınma Partisi hükümeti vardı ve Mansur Bey iyi hatırlatıyor yani orada mecliste şey olmasaydı mecliste blokaj olmasaydı apaçık tabi orada şöyle bir şey var pişmanlık yasası, yasası. acaba pişman pişmanız diyecekler miydi ya yani ben zannetmiyorum ben Abdullah Öcalan'a çıkıp ben pişmanım filan diyeceğini zannetmiyorum yani hani burada da böyle bir danışıklı dövüş havasına sokuyorlar filan ama öyle bir şey de yok benim gördüğüm, yani. Benim gördüğüm yok yani. Benim gördüğüm yok. Şimdi biraz iş işten geçmiş gibi görünüyor. Yani Adalet Kalkma Partisi bugün olsa bugün de canla başla bu işe katılır ama Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı kurulduğunda 2019 yerel seçimlerinin öncesinde bana kalırsa o iş bitti. Yani 2019 yerel seçimlerinde hatırlayın. Sayın Bahçeli ne diye İstanbul'a gitti? Böyle mehter marşıyla arabalar dizildi. İstanbul'a şeyimizi atıyoruz mu dedi? Döşeğimizi atıyoruz mu dedi? Mitil,
7: mitili atacağız. atıyoruz, atıyoruz yani. İstanbul'a
4: dedi. Aynı gün döndü. Aynı gün. Çünkü AK Parti teşkilatı dedi ki arkadaş sen burada olursan ben Kürtlerden nasıl oy alacağım? Aldı mı? Alamadı. Alamadı yani arkadaşlar. Bakın 13 bin küsur fark Seçim itiraz 800. 800 bin küsura çıktı. Bu kadar insan bir günde CHP'li mi oldu? Bu kadar insan bir günde Ek- Ekrem İmamoğlu'cu mu oldu? Hayır artık milletim burasına geldi ya yeter artık yani maçın yarısında kural değiştirmeyin
3: evet. dedi. Şeyi hatırlıyor musunuz Murat Bey? Bu o, dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair bir görüşme vardı anayasa böyle geçici bir maddeyle bütün dokunulmazlıkları. Orada Sırrı Süreyya Önder bir konuşma yaptı. Kendisiyle Cumhurbaşkanı'nın arasındaki bir diyaloğu aktardı. Dedi ki ben dedi Kandil'e gittim dedi. Sonra o zaman Başbakanlı Tayyip Erdoğan beni aradı. Görüştün mü vesaire diye sordu. Ne dediler kısmını da dedi. Şimdi kaldırın dokunulmazlığımızı. Gidip mahkemelerde anlatacağım dedi. Ama yani, anlatmadı. Kandil'e mesaj götürüp Kandil'den ne dediler böyle bir diyalog yaşadığını Cumhurbaşkanı'yla doğru, açık doğru. açık meclis kürsüsünde anlattı. Yani diyorlar ya şimdi Kandil'den talimat alıyorlar. Evet. Yani Kandil'den e, ne dediler sorusunun cevabını arayan e, kendileriydi. Yani Hı. burada ben, ben biraz hani bu konularda şeyim yani bu HDP meselesine, çözüm süreci meselesine falan kişisel olarak farklı bakıyorum. Bu meselenin e, demokratik yollarla çözülmesinden tarafım. Dolayısıyla da HDP'nin üculeştirilmesine vesaire falan böyle e, karşıyım. Yani sonuç itibariyle bu mesele çözülecekse parlamentoda çözülecektir. Ve parlamentoda e, bunlar da 6-7 milyon insanı temsil ediyor. Doğrusu CHP baştan itibaren evet. zaten parlamento. Yani gibi. o nedenle bu, bu... Zaten hükümet söyleminde şu anda var. Çiğdem'e geleceğim ya, Deniz Şöyle ya. bir atmosfer oluştu da ondan rahatsızım ben yani. iktidar muhalefeti suçlayacağım diye... EDPKK falan gibi bir söylem kullanıyor. Muhalefet de kendilerini savunacağım diye iktidardan daha milliyetçi, daha böyle şey bir tavır ortaya koymaya çalışıyor. Bu bu, çö- bu konunun çözümüne zarar verir yani evet. demokrasiye de zarar verir. O bakış açısını da değiştirmek lazım. Ben o konuda biraz muhalefetten de farklı düşünüyorum. İktidar zaten e, siyasetin en makyavyalist halini kullanıyor bu Kürt meselesi konusunda. Ona zaten kökünden karşıyım. Hiç doğru bulmuyorum hatta kınıyorum yani bu çifte standardı, bu yalanları vesaire. Ama muhalefette bu tuzağa düşmemeli. Yani bu ülkede yaşayan Kürtler ne sorunları varsa gelecekte ona çözüm üretmek istiyorlar. Ve siyasette bunun en doğru adresi. Yani Dolayısıyla şu andaki muhalefet partilerinin bu konuda bir duruşu olmalı. Bir, bir söylemleri olmalı diye de düşünüyorum yani evet.
6: O dönemde zaten Şimdi, öyleydi. Yani çözüm süreci başladığında da e, hepimiz hatırlıyoruz aslında. Biz toplum olarak biraz maalesef balık hafızalı bir toplumuz. Herkes her şeyi hatırlamıyor ya da hatırlamamak işine geliyor birçok bir kesimin siyaseten. Ama o dönemde ben hatırlıyorum e, mesela CHP'nin itirazı bu çözüm sürecine parlamentonun yeterince devrede olmamasıydı. E, bu sürecin Yeterince şeffaf, parlamento bilgilendirilerek, meclise belli düzenli aralıklarla, meclis işin içine katılarak yapılmamasıydı.
7: Çok önemli dedim hanım. Hatta o dönem CHP taş koyar, CHP'liler şey yapar diye ya, bunu meclise getirmiyorlardı ya hiç. Tam olarak tabii, öyleydi. Tabii yani. tabii.
8: Tam olarak böyleydi. <gülüyor> yani Doğru.
7: bütün
6: bunları bizim hatırlamamız lazım. Mesela sen Kandil'den bahsettin. Sırrı Süreyya Önder'in de Demirtaş'ın da şimdi kriminalize edilen fotoğraflarını görüyoruz. Hepsi ya o Hepsi o dönem devletin bilgisi dahilinde çekilen fotoğraflar. O kandile, kandil trafikleri, İmralı trafikleri, Koster arızalanırdı, oraya gidecek. Sonra o koster birden o arıza giderilirdi, tamir olurdu, tekrar gidecek. Bunların hepsinin bir dili vardı Hı. çözüm
3: süreci döneminde. gönderdiği Çinden. insanları tabii, şimdi Tabii tabii evet. onu
6: demek istiyorum o, o, ben. Yani bu, bu süreç ya. devletin bilgisi dahil. Gayet tabii
0: o dönemin başbakanı Erdoğan çıkıp demedi mi e, gazetecilere? Aileden Mehmet'i gönderdik. Mehmet dediği kim? Öcalan'ın kardeşi. Memeti gönderdik dedi. Kaymakamlara, valilere mevzuatı tanımayın dedi. Şimdi, Şimdi akardığı ülke.
6: Keçalan'ın mektubu 2013 yılında Diyarbakır Nevruz'unda, Diyarbakır'da kutlanan Nevruz'da alenî olarak okundu. Şimdi sırrı süre süreyi önder oradaydı. Şimdi bu mektubun yazılması, kaleme alınması, Diyarbakır'a gelmesi, çıkarılması. okunması, çıkarılması. Şimdi bu mektup bu mektubun devlete rağmen, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına rağmen, Milli İstihbarat Teşkilatına rağmen yayımlanması, kaleme alınması, onların süzgecinden geçmemiş olması mümkün mü? 10 yıl öncesinden evet. bahsediyoruz. Evet. Sanki bütün bunlar olmamış gibi yeni bir siyasi tarih yazılmaya çalışılıyor. Şimdi... Bunun üzerinden iktidar dili kuruluyor. Evet. Muhalefet kriminalize ediliyor.
0: Akar diyor ki, verilecek tavizler vatan aleyhinedir. Ya sizin verdiğiniz tavizlere bakarsak o zaman siz de vatana hainliği yaptınız. Yani şöyle söyleyeyim terörle mücadele askerlerden alıp valilere verildi. Evet.
3: Valilere kaymakamlara evet. mevzuatı tanımayın dedi.
6: Evet evet öyle dedi. Erdoğan ben, söyledi bunu. Ben ben de gayet Alay, iyi. şimdi bu vatana hainliği değil
3: mi? Alayların önünden geçen PKK'lı gruplara Müdahale edilmemesi
7: için. için. Evet, ben Valiler bunu haberleri çok net verdi. hatırlıyorum. Yahut mahkemeler kurular, haburda. Çadır mahkemeleri. Hayır efendim pek kalılar Atatürk resimler rahatsız oluyordu. Atatürk resmi koymadılar, Türk bayrağı koymadılar. O yani. çözüm
6: süreci başlamadan biraz önce oldu biraz sanıyorum önceydi, bu. Doğru. Yani 2010'dan ö- önceydi. O.
4: Çözüm süreci lafı da çok hakikaten bir PR e, icadı. Ay apaçık diyalogtu ya. Öyle, Ve çözüm süreci anladım. ya diyalogtu açıkça pek Yani evet. Evet. yani. Ve evet. bu diyalogun şeyleri de, partnerleri de evet. e, Milli Siparate teşkilatı evet. ile HDP'ydi. Doğru.
0: Evet. Akar'ın söyledikleri yani. aslında tam bir itiraf. itiraf. Ee, çözüm süreci dedin ya çözüm süreci sözünü söyledin ya Murat buradan söyleyelim. Sevgili izleyicilerimiz zaman zaman beni ya hep Fox'a biri övüyorsun, Fox Haber'i öne çıkarıyorsun, Fox Haberi öne çıkarıyorsun, Selçuk Tepeli, İlker Gözü, Gülbin, Tosun'u, işte e, bütün Fox Haber ekibini öne çıkarıyorsun e, dediler. Ama bunu söylemek zorundayım. Fox Haber, o çözüm sürecinde de baştan bu yana samimiyetsiz süreç dedi. Yani o süreçte samimiyetsiz süreç olarak niteleyen Fox Haber'di. Fatih Portakal'la o zaman ana haberimiz vardı. İmralı'daki basın toplantısında kamera göndermeyen Kandil'deki basın toplantısında kamera göndermedik. Bunu buradan da söyleyelim ve tarihe not düşelim. Bunun yeri parlamentodur dedik. Bu çözüm sürecinin yeri parlamentodur dedik çözümün. Bunu da buradan söyleyelim. O yüzden izleyicilerimiz de beni burada şey yapsın. Çünkü tarihe de not düşmek zorundayız. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra ne konuşacağız? İkinci tura kalacak mı bu seçim? Hepinizin kafasındaki soru bu. Kalırsa eğer 15 günde neler yaşanır? Meydanların dili ne gösteriyor? Bütün hepsini çok sağlam kulislerle hep beraber masaya yatıracağız. Kısa bir ara. Nereden aldık? Nereye götürdün? Demek ki halk değişimi istiyor.
8: Sandıkları korumak benim işim, benim. Atay İttifakı güneş gibi parlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına, sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli. Türkiye haritası 87 seçim
5: bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur,
8: bir dur.
2: Bir dur. Vakit var da.
1: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
8: FOX'ta seçim yayını, Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağardır o sonuçları sıcağı sıcağına yorumlayacak.
2: O Bekir Ardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye
8: geldi. Ayrıca
1: daha. Bekir abi
8: biz buradaydık. Selçuk Tepeli geldi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk, Fox Haber Ankara Temsilcisi Tülay Yunal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçimi Fox'ta Ya bu
4: sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde arttı biliyor musunuz?
8: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle
0: Fox ekranları. Olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz FOX Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta FOX'ta. Evet yeniden beraberiz. E, reklamdan önceki bölümde programımızda kutuplaştırıcı söylemleri e, konuşmuştuk. Onun üzerine onlardan bahsetmiştik. Seçim yaklaşıyor, tansiyon yükseliyor ve bu kutuplaştırıcı söylemler provokatif eylemlere dönüşüyor. Bayramda Türkiye Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman gezisindeki provokasyonları konuştu, provokatif eylemleri konuştu. Bir hatırlayalım, üzerine konuşalım.
5: Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Yuh yetmez. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onların siyasi mevta haline getireceğiz. Ya Fatih'i okumayı bilmiyor ki. Sen buna ne Fatih'i okutturuyorsun ya.
1: Bu Fatih'i okumayı bilmiyor, bilmiyor. Buna ne Fatih'i okumayı bilmiyor. Sayın başkanım, nasıl buldunuz? Bunu işe siz kestiniz. Bak, yok şey size şey kestiniz.
5: <gülüyor> Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte
2: başarabiliriz. Birçok insan seçim satım halinde, sahada aksiyon ortaya koyuyor. İyi niyetler var, kötü niyetler var. Kendilerini tutamayanlar var.
0: Evet Nevşin Kılıçdaroğlu bunlar karşısında Merkez Bankası'ndan buharlaşan 418 milyar doları hatırlattı. Ve bunları hatırlattıkça başka provokasyonlar olacağını olabileceğini de söyledi. Fakat asıl dikkatimi çeken İçişleri Bakanı yani kolluk kuvvetlerinin bunları önlemesi gereken kolluk kuvvetlerinin başındaki isim kendini tutamayanlar var dedi.
7: Evet yani şimdi bu tabii yani Süleyman Soylu ta yayının başında da konuştuğumuz o çirkin ifadesi 14 Mayıs darbe olacak. Bunlar kazanırsa demesi. Sonra bu yaşananlar. birinci seste şunu görüyoruz. Yani Süleyman Soylu'nun o ifadesinden de. İktidar kaybedebileceğini zikretmeye başlıyor, kaybedebileceğini. Ama kaybedersem burada darbe mar marbe var, oyun bozanlık yapacağımın mesajlarını veriyor ya da bu korkuyu salmaya çalışıyor. Bu da bir taktik. Onu da söyleyeyim abi bunlar kaybeder ama gitmez. Bu korkuyu salarak başka bir moral üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. İkincisi ya o kadar ben bu şöyle bir tablo görüyorum ki o kadar iktidar, iktidarın ya da içindeki bazı unsurlar bazı kişiler değil. O kadar gözlerini karartmış durumdalar ki. Ya bir toplumu toplum yapan şey ne biliyor musunuz? Ya ortak din, ortak dilden falan da öte aslında. Ortak bir takım ülkü, idealler ve duygudaşlık değil mi? Aslında toplumu top toplum. Dilin bile farklı olabilir, dinin de farklı olabilir ama ortak geleceğe dair. Bir ülkün vardır, bir idealim vardır, değerlerim vardır, perspektifim vardır. Toplumu toplum yapan şey budur. O kadar gözlerini karartmışlar ki sadece kazanmak için e, bu ülkenin siyasi kültürünü tamamen yerle bir etmek, bu ülkenin sosyolojik yapısını, toplumsal bütünlüğünü ortadan ikiye bölmek, yok etmekte hiçbir beis görmüyorlar. Asıl tehlike budur, asıl bölücülük budur. Tamamıyla gözlerini karartmıştır. Biz bu koltuklarda oturalım da. Yansın ortalık ben gerçekten böyle bir şey görüyorum eğilim görüyorum iktidarda bu hakikaten çok tehlikeli Türkiye için çok tehlikeli Türkiye'nin geleceği için to- çok tehlikeli kardeşim bu kadar da olmaz ya bir kere alttan alta sürekli bir mesele işte Sayın Kılıçdaroğlu cenaze kalıyor bu Fatiha bilmez alttan alta bir mezhepçilik sürekli bunun şeyini yani hakikaten bu Türkiye'yi bir tür yani Balkanize etme Türkiye'yi Lübnanlaştırma politikaları uygulanıyor şu anda iktidar tarafından. Öyle. Sadece bir koltuk için. Ayıptır, yazıktır yani.
0: Bekir Ardır'ın, sevgili Bekir Ardır'ın seçim sürecinde de bizimle söylediği çok güzel bir şey var. Zihinsel ambargolar. Toplumun zihinsel ambargolarıyla oynuyorlar. Yani şu anda zihinsel ambargolarını hapsediyorlar.
7: Kesinlikle. Çok doğru söylemiş maalesef. Çiğdem. Yani ben
6: Nevşin'e gerçekten katılıyorum duygudaşlık kaybolalı ne yazık ki çok oluyor toplumumuzda. Bunu söylemek ve bununla yüzleşmek zorundayız. Yani bir toplumu toplum yapan temel şey tasavvur aslında. Yani böyle birlikte bir yere bakabilmek, bir gelecek beraber tasarlayabilmek, birlikte ümitlenebilmek. Yani ben bu toplumun en son neye hep birlikte sevindiğini mesela hatırlamıyorum. Hep birlikte sevindiğini, bir şeyden aynı anda mutlu olduğunu, coşku duyduğunu, Hemen aklıma gelmiyor. Yani vardır illa ki de e, herhalde epeyce bir geride kaldı. Puslu hatırlıyorum yani onu. Birincisi bu. ikincisi e, Kemal Bey'in e, sıklıkla vurguladığı bu 418 milyar dolar meselesi e, önemli bir mesele. Yani bu hesap 3 aşağı beş yukarı farklı olabilir. 500 olur, 300 olur. bir Daha 3-4 katı olabilir. E, ama e, 20 sene boyunca... E, Muazzam bir haksız kazanç, haksız servet, muazzam bir e, kamu kaynağı talan edilmiş durumda. Haksız servet edilmiş durumda. Bunların bir kısmı yurt dışına gitmiş durumda. Ve şu anda kullanılmakta olan e, bir güç var. İrili ufaklı güç. Yani iktidar tek bir anlama gelmiyor. Yani bir yeri gelir, bir daire başkanlığı, bir genel müdür yardımcılığı, bir... E, bir vakfa bir şey aktarma konumunda olan bir tahakkuk memurluğu da bir iktidardır. Yani mesele sizin orayı o kadrolarla doldurmuş olmanızla ilgilidir. Size bir telefonla, bir talimatla istediğinizi yapabilecek bir kadrolaşmadan bahsediyorum. Şimdi hakikaten iktidar değiştiğinde, el değiştirdiğinde, olası bir el değişikliğinde değişecek şey çok fazla. Bir hükmetme gücü. Yani bunu eğri oturup doğru konuşalım. Trilyonlarca liralık bir bütçe, e, ona hükmetme gücü. Yani hükmetme deyince daha böyle biraz sert geliyor ama sonuç olarak devlet organizmasını şey yapıyorsunuz, yönetiyorsunuz bütün kurumları, kuralları, irili ufaklı yüzlerce kuruluşuyla, kamu sermayeli şirketleriyle, varlık fonuyla, bankalarıyla ve buradaki e, liyakatle gelmiş isimler, kişiler ve kadrolar dışında birçok insan değişecek oraya. Haksız bir şekilde oraya giden insanlar Elbette. değişecek. Değişecek şey çok fazla. Bu öfke, bu hurçınlık, bu ayrıştırıcı değil, bu ötekileştirme, bu tuhaf tuhaf saçma sapan ifadeler kullanma. Hepsinin arka planında aslında gerçekten bu var. Kaybedilecek şeyin çok fazla büyük olması. Çok büyük A- olması.
0: Ayrıca değişim toplumlarda önemli bir şeydir. Yani değişim iyidir. Yani korku statikoyu besler. Değişim umudu besler. Dolayısıyla değişimden korkmayalım ve umudu koruyalım. Yani buradan gitmek lazım. Hazır ekonomiden söz etmişken senle yine devam edelim. Bir de tabi damgasını vuran önemli bir gündeme 300 milyar dolar tartışması var. Biliyorsun Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dedi ki 300 milyar dolar hazır hemen Türkiye'ye getireceğiz dedi. Bir polemik başladı. Cumhurbaşkanı nereden getireceksin? Uyuşturucu parasını getiremezsin. Öteki taraftan Kılıçdaroğlu bunu rakamlarla açıkladı. Şimdi üzerinde de e, konuşacağız. E, Ali Babacan e, bu konuda özellikle demeçleri var. Bir izleyelim. Neymiş bu 300 milyar polemiği?
5: 300 milyar dolarlık bir parayı Türkiye'ye getirecek. Bunun sözünü aldık. Hangi alanlara yatırım yapılacağını hepsini biliyoruz. Esrar, Eloy'in kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey ya. Yok. 300 milyar
8: dolarlık bir yatırım sözü aldım.
5: Kaynak! Yok. Kiminle görüştün?
8: Yok. Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022'de Vietnam 27.2 milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam'ın gayri safi hasılası 410 milyar dolar. Çektiği yatırım hasılanın %6.6'sı. Aynı oranı bize uygula yılda yaklaşık 60 milyar eder. 5 senede 300 milyar.
0: Sayın Kılıçdaroğlu hesabı vermiş ee, Vietnam. Örneğinde de söylemiş. Bu 300 milyar doları getirmek bu kadar zor mu şeyden? Sen bir bu işlerde değil. devamlı yazı t- yazan, buna kafa yoran bir isimsin. İki, isim.
6: i̇ki tip yatırım var. Yatırım denildiğinde bir portföy yatırımı, bir de doğrudan yatırımlar. Kemal Bey'in bahsettiği e, direkt yatırımlar dedi doğrudan yatırımlar yani evet. e, şeylerle fonlarla sıcak para dediğimiz e, portföy yatırımları değil de tabii onun da bir yeri var yatırımlarda. Mesela Sayın Bilge Yılmaz'la yaptığımız e, Murat da vardı. Deniz'de Onu da vardı. Ankara'da bir beraber i̇şte, olduğumuz. Mesela bunun 100 milyar doları portföy yatırımı olarak kısa bir sürede gelebilir dedi böyle bir ifade kullandı. Ama Kemal Bey'in e, sözünü ettiği kastettiği ve gerçekten de Kemal Bey'den de bağımsız olarak kıymetli olan e, refahın artmasını sağlayacak olan, milli gelir açısından değer taşıyan yatırım türü doğrudan yatırım. Yani bir e, uluslararası e, kuruluşun, e, bir büyük şirketin sizin ülkenizde, sizin coğrafyanızda, sizin topraklarınızda üretim yapacak işletmeler ve fabrikalar kurması kısa tabirle, e, anlaşılabilir tabirle. Bunların sözünü aldı diyor. Temiz yatırım derken de bunu Kastedilir. Altını aslında özellikle çiziyor. Şimdi hemen Cumhurbaşkanı çok tuhaf bir ifadeyle uyuşturucu eser eroin parası mı getireceksin dedi. Yani ne, ne kadar korkunç, ne kadar çirkin bir itham bu. Yani akla ilk bunun gelmesi. Çünkü Türkiye son zamanlarda gerçekten doğrudan e, direkt yatırım alamadı. Çünkü onun da belli bir zemini var, belli koşulları var. Bir yatırım ortamının, bir ikliminin oluşması gerekiyor. Bunun içinde öngörülebilirlik diye böyle evrensel bir takım kurallar var Hukuk var, öngörülebilirlik var, vergi mevzuatı var. Yani bütün bunlar aniden buraya işte uzun vadeli, 30 yıllık, 40 yıllık yatırım yapmış, yatırım yapma hedefiyle yola çıkan bir yabancı şirketin, bir büyük işletmenin 3 gün sonra, 4 gün sonra ya da işte 6 ay sonra o an ona güvenerek geldiği bir mevzuatın, vergi oranının aniden bir sabah değişmeyeceği anlamına geliyor. Vergi güvenliği, hukuki güvenlik. Ee, böyle bir altyapının sağlanması gibi. Bir de tabii iklim önemli. Diğer diğer demokratik iklim önemli. Kemal Bey aslında bu rakamı verirken bunun zeminini de ben sağlarım demiş oluyor. Bunu da dolaylı olarak dahüt ediyor. E, Sayın anlamda. Babacan da
0: söylüyor ya sermaye, evet. finans güvenlik ister. Güven ister. Az önce senin de söylediğin gibi sabahleyin bambaşka bir vergi oranına uyanan bir Türkiye'yi niye evet. istesin? Bunu. Uyuşturucu meselesini demişken e, Çiğdem, Murat... Yani durup dururken bu para uyuşturuyor Ya biz şimdi Londra'da finans çevrelerinden, yatırım çevrelerinden buraya bir takım işletmeler açılsın, fabrikalar açılsın, istihdam sağlansın diye yapılan yatırıma böyle bir şey diyorsan, e, yıllardır 20 yıllık iktidarında Londra'dan pek çok yere dışarıdan finans geldi. Yani bunu nasıl, de finansal av çıkardın, bunları nereye koyacaksın diye insanlarla aklına bir soru geliyor yani.
4: Vallahi un- unuttuğumuzu zannediyorlar diye düşünüyorum. Yani... Atrofi diye Nevşin programın başında çok güzel söyledi. Yani eğer Londra'dan yüksek faizle para almak, uyuşturucu parası kullanmaksa ben bunu hükümetin şimdiye kadar aynı tür parayı kullandığı şeklinde yorumlamak istemem yani. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine uyuşturucu parası mı alıyor diye suçlamak istemem yani hangi hükümet başta olursa olsun. Bu gerçekten büyük bir çarpıtmadır. Çok büyük bir çarpıtmadır. Yani böyle bir, böyle bir şey e, olamaz. Türkiye'nin, CİDEM'in dediği çok doğru, yatırım alamadığı ortada. E, bakın dün mü, önceki gün mü, yine ithalat-ihracat rakamları açıklandı. Açık, her ay arkadaşlar, her ay, son aylarda, son yıl boyunca her ay bir rekor daha kırıyoruz. Açıkta. Da. Çünkü şey yok, yatırım yok. E, durmadan... Tüketimi artırmak için siz tüketim kredileri veriyorsunuz. Şimdi onlar da bankaları onları da durdurmaya çalışıyorlar. Yani bankalara baskı uygulanıyor. Bunu çok açıkça ben yani çok iş çevreleriyle filan birkaç gündür görüşüyorum. Bir kere bankaların döviz satması asla istenmiyor artık. Belli bir şeyin altında, değerin altında, Türk lirasının altında döviz satılması da istenmiyor. Onun da miktarı sınırlı. Ama şirketlerin üretim yapmak için çok ciddi dövize ihtiyacı var. Ara mal alacak dışarıdan. Alamıyorlar. Yani müthiş bir açık var. İşte Bilge Yılmaz'ın toplantısına gittik beraber. Ama sadece Bilge Yılmaz, Bilge Yılmaz İyi Parti'nin işte genel başkan yardımcısı, hazine ekonomi,
6: ekonomi politikaları başkanı, bir de ama, hazine, Bakan, hazine
4: adayı, bakanı, başlıyorum. Mustafael
0: hazine bakanı olarak da kulislerde görülüyor. Yani kendisi mi?
4: de zaten onu istediğini evet. açıkça söylüyor. Neyse, mesele o değil. Ama sadece o değil bunu söyleyen. Yani e, kontrolsüz bir şekilde e, bürokrasinin üzerinden baskı kalktığı zaman çok tuhaf bir şeyden söz ediyoruz. Yani iktidar değişikliği durumunda baltalama da olabilir. Bakın bunu da söylemek lazım. Baltalama da olabilir. Hani o iktidarın devri sürecinde çünkü bunun itirazı olacak, mazbata alması geciktirilecek bilmem ne filan. Baltalama da olabilir. O yüzden hani öneriler de var. Bunu Biz biraz de... daha açar mısın Tabii.
0: izleyicilerimiz için? Bu baltalama meselesinden neyi ediyorsun Murat? Şimdi, yani o geçiş sürecinde ne yapacaklar? Ne yapabilirler. Ne yapabilirler yani, ya da. Yani.
4: Şimdi arkadaş şu anda 2018'den bu yana açıkçası Hazine ve Maliye Bakanlıkları birleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle efendim faizi düşük tutarsam döviz de düşecek, şey de düşecek, enflasyon da düşecek diye tamamen başarısız olduğu bilden ortada bir şey geçtik. Efendim bunu da ortodoks politikalar yapmıyoruz filan diye Nurettin Nebati kendince bir şeyler uydurdu. Tamam yani böyle bir şey geldik sonuç ortada. Şimdi buradan bir çıkış yolu arıyorlar ama yok Mehmet Şimşek'in niye bu kadar peşine düştü Mehmet Şimşek'i işten atan kimdi? Bay Kemal miydi hayır Sayın Erdoğan'dı yani Şimdi işten attıkları adımın peşine düşüyorlar niye Doğan Çünkü şöyle bir Göz boyama Hani Londra'daki sermaye sahipleri çok enayi oldukları için a bak bunlar Mehmet Şimşek'i tekrar işe aldı Demek ki çok güzel dönecek politikalar falan ya böyle bir dünya yok bu çok saf Kimse şey. Kimse kimseyi ya. kandırmıyor. Yani. Kimse kimseyi kandıramıyor. Kandırdıklarını zannedebiliyorlar belki ama kandırmıyor. Şöyle mekanizma şöyle. Şimdi bürokrasi epeydir. Yani Hazine, Maliye, BDDK, ondan sonra kamu bankaları ne yapıyorlar? Dövizi suni olarak daha da artmasını engellemek için durmadan döviz buluyorlar bir yerden. Onu piyasaya pompalıyorlar. Hatta ama şimdi artık rezervler erimeye başladı. Bakın son hafta içinde ne kadar 3.4 milyar mı öyle değil mi evet. Çiğdem? Daha satış yapılmış. Altın rezervleri satılmaya başladı. Altın rezervleri satılmaya başlandı. Gerçekten hem sanayi üretimi yani krediye ihtiyaç duyan herkes büyük bir şey içinde. Hani Açlık, içinde, açlık derken şunu diyorum, üretimine devam et demek için ara malı alacak, memle ne alacak ki üretsin. Dövize
6: ihtiyacı var. Satılmıyor, yani.
4: dövize ihtiyacı var. Şimdi bu baskıyı ortadan kaldırdığınız anda ve bunu kasti olarak seçimi kaybederse iktidar, bunu kasti olarak da yapabilir, bürokrasi kanalıyla yapabilir, bir hücum yaşanabilir. Dövize hücum yaşamak dövize artıracaktır. Ama aynı zamanda neyi de... E, Alt üst edecektir dengeleri biliyor musunuz? Hazine bonolarını. Hazine bonolarının değeri şu anda %11.5 mu resmi faiz? Evet. Peki bankalardaki gerçek faiz ne? %35.40. En iyimser En iyimser O da bulabilirseniz Deniz geçen programda anlattı. Nasıl torpil bulmanız lazım evet. bir kredi. Yalvar yakar bulmanız için. Şimdi onlara da büyük baskı uygulamıyor. Yani Murat. Merkez Bankası, özür dilerim. Merkez Bankası bankalara inanılmaz baskı uyguluyor. Şunu ve,
0: merak ediyor izleyicilerimiz toparlama açısından biraz da sadeleştirerek evet. yani yaymadan yapalım. Geçiş sürecinde iktidar eğer iktidarı kaybederse, Millet İttifakı iktidara gelirse şu an yaptığı döviz üzerine, dolar üzerine yapılan baskıyı bir anda kaldırıp yani iddia edilen mesele bu mu? İdda Kaldırabilir ve yeni iktidarı zor durumda bırakabilir. Aynen bu. İddia Söylemek istediğimiz bu. bu.
4: İddia edilen
0: bu. Bunun için de önlem olarak Bunu iddia eden Millet İttifakı'ndan Bilge Yılmaz'la yemek yediğiniz için söylüyorum. Bilge Yılmaz'ın öngörüsü olarak mı söylüyorsunuz? Sadece
4: o değil. Bakın iki gündür diyorum size bütün yani pek çok sermaye çevresiyle görüşmeler yaptım. Bu ortak bir fikir. Yani sadece Bilge Yılmaz'ın kendi böyle ya böyle böyle Siz düşünüyorum dediği bir şey ikinci tur diyorsunuz herhalde. Burada. Sadece Tam birinci turla ikinci tur iki. arası değil Nevşin. Hem 15
7: Mayıs sabahı hem de İlk turda da, da bile tur
4: sonuçlansa diyorsun. itiraz evet. süreçleri olacak. Mazbat'a Alınması, o geçiş yani sürecinden devir... kastediyorum. Anladım. O zaman Merkez şey. Bankası
7: z- politika uygulamayı bırakacak zaten dolar fırlayacak.
4: Z- zaten ikinci tura kalırsa bu tahribat çok daha fazla artar. Az önce artabilir. sen söyledin ya
0: hükümetin şu anki anlayış iktidarın bizden sonra tufan Anladım. mantığı. Evet. Işte Anladım. Anladım. bizden sonra tufan yani mantığını döviz üzerinde de yapacak.
4: Bile, kalsa
7: bile bu politikalar süreç yani o da belli değil. Çok özür dilerim araya girdim ama. Yo, yo, yo, şunun yo. için bu iktidar kalsa bile zaten... Piyasanın öngörüsü 25, doların 20 farkı yani. Şimdi,
4: hani o, yani o kısmına girmeden hmm. söylüyorum. Yani spekülatif kısmına girmeden söylüyorum. Buna karşı e, bir önlem alınabilir deniyor. Bilge Yılmaz da bunu dile getirdi. Bilge Yılmaz bir rakam Ama, verdi mi Murat bu konuyla ilgili? Hayır. Herhangi bir rakam telaffuz etti mi? Etmedi. Hmm. Ama önlem şu. Yani şeyden önce seçimden önce eğer e, Millet İttifakı ya ben işte şunu şu süreçte yapacağım. Ne bileyim Merkez Bankası'nın göreve aldıktan sonra ne bileyim ilk gün Merkez Bankası'na bir profesyonel bu işten anlayan birini atayacağım, Karışmayacağım. Hazine ve maliye işte şöyle olacak böyle olacak. İhtiyati tedbirler deniyor İhtiyati değil mi? İhtiyati tedbirli evet.
6: de ona. Ha. Söz çok önemli Şunu ya pardon. Bitir- Toparlan, bitiriyorum. çiğdemi bitiriyorum. geleceğim.
4: Bitiriyorum. Ee, bu dediğim gibi sadece Bilge Yılmaz'ın görüşü değil. Bu İş çevreleri. kolektif olarak Buna tamam. ihtiyaç duyuluyor. Buna Anladım. Millet ittifakının Anladım. da dikkat etmesi lazım. Çünkü acısını Doğan hepimiz çekeceğiz. Kuşkusuz. Şimdi
0: buna şuna da dikkat etmek lazım Çiğdem. Birincisi hani burada rakam verdi mi dedim Bilge Yılmaz. Hani döviz şu anda iki kurufer. Bir e, kale, bir de Merkez Bankası. Keza politika faizinde de öyle. Merkez Bankası'nın politika faizi inandırıcı değil. Nefşin ve Deniz'e de soracağım bu çok önemli bir konu. Çünkü direkt cebimizi ilgilendiren bir konu bu. Şimdi şu da olmamalı. Yani Millet İttifakı kazanırsa bunlar dövizden baskıyı kaldıracaklar. Ee, efendim dolardan baskıyı kaldıracaklar. Dolar şuraya fırlayacak. Biz bunu da düşünmeliyiz oy verer, verirken gibi bir yanlış hissiyata kapılmamalıyız seçmen. Çünkü kendileri de kazansa bunu çok sürdüremeyecekler yani bu baskıyı. Oradan ilerleyelim.
6: Sürdürülebilir değil. Şimdi Bilge Yılmaz bir profesör. Yani ee, bir öğretim üyesi akademik çalışmalarını bırakıp geldi buraya. Onun e, verdiği tarih e, sonbahar. Yani hatta çamurda sürünme diye bir tabir varmış İngilizcesini şu anda hmm. hatırlamıyorum. True. Ha, onu, onu zikretti. Yani e, biraz daha tutabilir. E, dış ticaret açığı çok yüksek. Buna karşı harcamalar olağanüstü artıyor. Böyle bir para yok. Kaynak tükeniyor. Yani şimdi bir miktar bunu döndürebilir. Ama diyelim ki ee, Cumhur İttifakı'nın kazana, kazanma ihtimalinin olduğu senaryoda bile e, sonbahardan sonrası iyi görünmüyor diyor rezervler açısından. Çünkü senin de belirttiğin gibi hiçbir şey gerçek fiyatında değil. Dövizle de gerçek fiyatında değil, faizle de gerçek fiyat. Yani hiçbir şey gerçek durumunu e, yansıtmıyor. Sıkıntılı bir durum var ortada. Evet. Söylenen şey şu. En geç 8 Mayıs itibariyle yani seçimden bir hafta önce... Millet ittifakı bu ekonomik, ekonomideki durum tahribatı, tahribat var bir kere. Bunu bir veri olarak koymak gerekiyor. Bir tahribat var. Ama bu tahribatı e, azaltmak açısından, minimize etmek açısından, vereceği hasarı e, küçültmek açısından yapılabilecek şey var. O da sözle yönetmek. Yani bir güven. takım taahhütler ve güven verici e, bir set açıklamak.
0: Sözün senet olduğu bir iktidar istiyorlar.
6: Millet ittifakı Yabancı. bunu yapabilir ve yapmalıdır evet. deniyor. Ve Ki o o şok olası şok ve işte bu e, yapılabilecek o şeyin bürokrasinin e, Murat'ın vurguladığı hani şey olsun diye sırf yenik görünsünler diye. E, yapacağı şeylerin etkisini azaltmak
0: Azaltsın açısından. diye. Evet. Şimdi Nevşin tabi buna ek olarak sözün senet olmasının ötesinde bir de az önce söyledi ki güven istiyorlar. Yani güven. Çiğdem de altını çizdi. E, Kılıçdaroğlu çok önemli bir şey söyledi. Adını vermedi ama Hollandalı bir firma, çok ünlü bir dünyaca ünlü bir marka, Türkiye'de yatırım yapmak istiyor fakat büyük miktarda rüşvet istemişler. Ve bu rüşvetten dolayı da bunu e, yapamıyorlar bu yatırımı. Bu da çok önemli. Yani bir de ortada bir kirli bir düzen var. Bir rüşvet şeyi var. Yani belki dövizdeki baskıyı kaldırıp da yeni gelen iktidarı kazanırsa eğer Millet ittifakını zor durumda bırakabilirler ama bir taraftan da güven gelecek piyasalara.
7: Evet. Bu Kemal Bey'in söyledi Hollandalı firma. Biz bunu başka pek çok CEO'dan, uluslararası şirketin CEO'sundan duyduk. Yani sakal falan diye dalga geçiyorum ben arada. Açık %20 isteniyor zaten. Pek çok uluslararası firmada diyor ki ya şimdi her yer Türkiye değil ki adam merkezinden soruyorlar bunu nereye harcanı mesela Amerika'da Magnitsky Act, Act diye bir şey var. Rüşvet veremezsin. Yani Amerikalı firmayı yargılanıyorsun sonra Amerika'da. Birisi şikayetçi oluyorsa böyle böyle rüşvet verirsen Amerika'da şu ben rüşvet herkes öyle dağıtamaz kafasına göre her şey şey mi yani? Amerika'da
4: da çok sıkı çünkü, yasalar var. Yani neden herkes...
7: neden gri listede?
4: Fatura
7: verili listesinde değil mi? Evet. tabii. Tabii, evet. Yani, Her ülkede şey değil ki her damat bir şirket kuruyor. Allah Ar- ne bense at oraya. Çünkü akabinde rüşvet
3: dağıttığı için Enerji Bakanlığında yargılandı. Yani Nasıl
7: işte diyorsun? buna benzer. Nasıl? Şimdi sevgili Murat Saman, e, iktisatçı ya ekonomist güzel bir mesaj atmış. Diyor ki, hepimiz selam söylüyor izleyen arkadaşlara da. Diyor ki, dünyada gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan 6 trilyon dolarlık fonlar var. Hiçbirisi diyor bu uyuşturucuyla bu uyuşturucu uğraşmıyor. Bunların %4, %4'ünün 5'ini Türkiye'ye gelmez hayal değil. Zaten olağan yani zaten beklenen diyor bir işte. Hukukun üstünlüğü e, falan. Yetnama gidenler bulmuşsun. buraya da yani, gelir. Yani bu şey değil. Fakat şimdi ilginç bir şey oldu. Fark ettiniz mi? Eee Malum işte Nurettin Nebati sayın Berat Albayrak'ın ekolünden gelen bir ekonomist diyelim.
4: Yardımcısıydı kendisi <gülüyor>
7: Evet evet hani o politikada devam ettiriliyor. Arka kapıdan işte döviz satarak ve garip para politikalarıyla her gün yeni bir düzenleme çıkararak. işte en son bu niye kapalı çarşı kuru başka banka kuru başka. Çünkü banka dolar veremiyor şirketlere. Evet. Şirket de alacak, alacak satacak kapalı çarşıdan alıyor falan. Garip garip durumlar garip garip şeyler. Evet. Fakat şimdi Bakan Nebati milletvekili olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen bir konuşma yaptı dedi ki ben hayır dedi seçimden sonra da faiz kesinlikle artmayacak kardeşim dedi bu işte ben olduğum sürece falan. Yalnız işin garip tarafı Lütfü Elvan yeniden sahneye çıktı. Berat Albayrak Instagram üzerinden görevinden affını istedikten sonra Lütfü Elvan naca Naci Ağbal getirilmişti kısa bir süre evet. 6 ay. Onlar işte faizleri yükselttiler piyasayı dengeye getireceğiz evet. ...diye bir politika uygulamaya çalıştılar... ...6 ay sonra kovuldular bir şekilde... ...ve bu politikalara geçildi... ...şimdi Erdoğan faizleri yükseltmeyeceğiz diyor ama... ...Lütfü Elvan hafta içi... ...bir televizyon kanalına röportaj verdi... ...tek tek anlattı... ...şöyle söyledi... ...dedi ki dünyada enerji fiyatları aşağı geldiği için... de biz de 2 sene içerisinde kademeli olarak... ...enflasyonu tekli rakamlara düşüreceğiz... ...daha önce yaptık şimdi de yapacağız falan diye... ...yalnız <gülüyor> CNN Türk'te verdi röportajı... ...oradaki gazeteci arkadaşlar da enteresan... ...ya kardeşim bugün... ...ekonomi, e, politikasını e, anlatan insana sorulacak tek bir soru var. Faizi arttıracak mısın? Başka soru yok. Ben hikaye dinlemek istemiyorum. Ne, oradan onu yaparız falan. Faizi arttıracak mısın? Bu soruyu sormadı arkadaşlar. Maşallah yani. Bir tane soru ya, var. Bu olur ne olmaz. Bir daha çıkarmazlar oraya belki. Tamam yani. da başka soru yok sorulacak. Başka sorular soru acaba... yok. Bütün programın tek sorusu bu. Nefşin, prompter'da
0: yani. yoktur belki o sorular.
7: Prompter mi, prompter mi bilmiyorum. soru sorular.
4: Evet, bu soru sorulmadı.
7: Lütfü Elvan da anlattı. Fakat dediğim gibi lütfi Elvan yeniden piyasaya çıktı. Şimdi Mehmet Şimşek hani böyle bir vitrin ismi olarak düşünüldü. En son herhalde şeyi sözü vermiş. Ya tamam hani ben kendim gelmesem de arkadaşlara destek veririm, veririm falan filan. Şimdi lütfi Elvan yeniden yani aslında dolaylı olarak seçimden sonra ortodoks politikalara döneceğiz mesajı veriyorlar. Doğru. Ama Dönünlük güven olur mu ya. ya? İşte getirdiler lütfen elvanan acaba. 6 ay sonra sıkıldılar, attılar. Şimdi e getirdin e 3 ay 4 ay sonra sıkıldın, gene attın. Ne ya onlarda da
3: değil. şu kadarcık şey yok ya. Yani başlarına gelenlerden sonra sağda solda biliyorum böyle şikayet ediyorlar, yakınıyorlar. Aa, öyle de böyle de ondan sonra da kamuoyunun huzuruna çıktıklarında sanki bunların hiçbir olmuyormuş gibi. Tutuş, kol, kırılır. kol kırılır, kol kırılır yen içinde kalır misali. Kuzu kuzu iktidar şey yapan e, konuşmalar yapıyorlar ya ben ben de buna hayret ediyorum ya insan ya öyledir ya böyledir ya ya kap, kapalı kapıların arkasında başka konuşuyorsun ekrana çıktığında başka konuşuyorsun lütfen çıksın bu hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının doğru olduğunu ekranda söylesin gelsin sonra da kapalı kapıların ardında bunu bize izah etsin. Neye dayanarak söylüyor? Şimdi onu? Mehmet Şimşek ya. olmayınca yeni
4: silah çekiliyor. Cevdet Yılmaz kurtarıcı olacak. Olsaydı Mehmet olurdu Cevdet. Kalkınma Bakanlığı <gülüyor>
3: yaptı. Ya bu burada ben çok derinlere inmeye gerekmediğini düşünüyorum. Yani Bilge Yılmaz'ı ben bu arada gerçekten ilk defa bu kadar uzun konuşma fırsatı buldum ve beğendim. Yani kişisel olarak. Dersine
2: çalışmış. Dersine çalışmış. Deniz sen de
0: kulis çok. Kulislere de çok hakimsin. Bilge Mustafa. Yılmaz Hazine bakan
3: olacak mı? Ee, öyle görünüyor sanki yani Murat Bey'le programdan önce konuştuk onda daha çok bilgi var bu hangi bakanlık kimde kalacak falan diye ee, Ya ben İyi Parti'nin hazineyi alacağını düşünüyorum öyle duydum daha doğrusu ben daha pratik şeyler vereceğim Ya bugün yaşadık, yaşadığım iki şey bir şu anda bakıyorum mesela işte bu resmi şeyde dolar ne kadar gözüküyor 19.4. Ee, yani biz bugün Ben bankadan almak zorunda kaldım bir iş için 20.5 falandı yani. Arada bir lira fark var. Ee, öbür tarafta da bankaya kredi sordum. Ne kadar? Aylık faizi 3.5. 12 ile çarpın. Resmi faizi ne kadar? 9.5. 8.5. 8.5. 8.5. 8.5. Kimi kandırıyoruz ya? bu kadar basit.
0: Evet. Şimdi bir reklam arası daha veriyoruz. Ee, ve ondan sonra bakanlar yani her iki ittifakta da kazanırlarsa kim hangi bakanlığa gelecek? Özellikle muhalefette hangi bakanlıklar belirlendi? Bürokratlar kimler? Çok bu konuda da sağlam kulislerimiz var. Programın başında da söylediğimiz gibi hangi ittifak gelirse hangi bakanlıkları kime verecek? Bunu konuşacağız. Ve bir de tabii adaleti konuşacağız zira Anayasa Mahkemesi'nin 61. kuruluş yıl dönümünde çok önemli mesajlar verdi Sühyüd Aslan, Anayasa Mahkemesi Başkanı o mesajları da kısaca bir masaya yatıracağız bizden ayrılmayın. Nereden aldın? Nereye getir?
8: Demek ki halk değişimi istiyor. Sandıkları sorum benim işim benim. Alta İttifakı güneş gibi parlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına. Sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli. Türkiye
5: haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale,
8: İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur, bir dur, vakit var daha.
7: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili
1: seçimi birlikte yapıldı.
8: Fox'ta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağar'dır. of the dark. O sonuçları sıcağı sıcağına yorumlayacak.
2: O Bekir Ağırdır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldim. Ayrıca
8: da. Bekir abi biz buradaydık. Selçuk Tepe'li geldi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten. Son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim çok seçimden. bu
4: sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde arttı biliyor musun? Gazeteciler
8: Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek. Türkiye'nin bu uzun gecesi...
0: En sağlıklı analizlerle Fox ekranlarında olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta. Evet tekrar beraberiz. Yeni güne girdik. Dolayısıyla seçimlere artık 15 gün kaldı. Sağ üst köşedeki sayacımızı da değiştirdik. Şimdi en önemli sorular. İttifaklar kazanırsa kim hangi bakanlığa gelecek? Örneğin muhalefette bakanlıklar dağıtıldı mı? Bürokrasi, da, bürokrasideki isimler belli mi? Bir bunu konuşacağız. Bir de ikinci tura kalır mı seçim? Kısaca görüşlerinizi alacağım. İkinci tura kalır mı? Nasıl olur? 15 günde neler yaşanır? Sonra da tabii adalet meselesi. Şimdi Deniz Zeyrek, evet. Millet İttifakı eğer kazanırsa bakanlıklar konusunda kimlerin adı geçiyor? Kim hangi bakanlığa adı geçiyor?
3: Benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir tablo var. Yani bir kere kafadan altı bakanı ayırmak gerekiyor. Altı bakanlık her partiye bir don sistemi gibi. Yani milletvekili dağılımı yapılırken olduğu gibi. Önce her, Herkese birer bakanlık verildi. Her partiye verildi. bir bakanlık yazacaklar. Sonra aldıkları oya göre işte mesela oy sayısı... Sayıları artacak. Evet. Şimdi diğer... Partiler CHP listesinden girdiği için ve ne kadar oy aldıkları çok hani netleşemeyeceği için ben o partilerde birer bakanlık kalacağı kanaatindeyim. Hı hı. Ee, o nedenle geri kalanı da e, İyi Parti ile CHP arasında, arasında pay edilecek. CHP büyük ihtimalle İyi Parti'nin e, iki katından fazla oy alacağı için... Yani CHP'nin 14 bakanı olacaksa İyi Parti'nin 7 bakanı olacak. Olacak. Ee, isimlerde işte biraz önce konuştuk Bilge Yılmaz mesela İyi Parti'nin Hazine Bakan adayı. İyi Parti'nin Hazine Bakan adayı Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz evet. En yani azından İyi Parti Hazine, bunu kabul etmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanlığı bölünecek. Bölünecek. Dolayısıyla eskiden
6: e- olduğu gibi ayrı ayrı olacak. Ayrı ayrı. Evet.
3: Dolayısıyla Hı. Hazine Bakanlığı eğer İyi Parti'ye verilirse e- Meral Hanım da Bilge Yılmaz'ı hazine bakanı olarak istediğini söyleyecek. Kemal Bey de onu atayacak. E, Maliye Bakanlığı büyük ihtimalle e, CHP'de kalacak. Ben e, Bülent Kuşoğlu diye duydum ama yani bilmiyorum. Mehmet Akif Hamza Çebi'nin de adı geçiyor. Evet o da onun da adını duydum ama daha çok Bülent Peki Kuşoğlu... bu durumda
0: bu iki bakan, e, Maliye ve Hazine Bakanları, Cumhurbaşkanı'nın
3: yardımcısı Ali Babacan'a mı bağlı olacaklar? Yok öyle bir bağlılık. Ya burada geçen gün e, yani çok üst düzey ve bu işleri bilen biri anlattı. E, Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu kadar diğer Cumhurbaşkanı yardımcıları e, böyle şeyin içinde olmayacak aktif. Orada bir mekanizma var başka evet, bir mekanizma. Orada var. mesela şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir yüksek istişare kurulu var yani. Evet sakallılar falan hani o Bülent Arınç, demin Çiçek vesaire falan. Sanki o Cumhurbaşkanı yardımcıları eskiden bakanlar kurulu olurdu Yani bir kanun çıktığında hepsi imza atardı ya da bir atama olduğunda ilgili üç kişi imzalardı falan. Onlar sanki öyle bir mekanizma oluşturacaklar. Esas icracı Cumhurbaşkanı yardımcıları Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş olacak. Bir de şu anda Fuat Oktay'ın Bulunduğu makam aslında eski başbakanlık müsteşarlığı. Evet. Yani bu cumhurbaşkanı yardımcılığı mesela Binali Yıldırım bu böyle bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığını istemediği için reddetmişti. Yani ben bu saatten sonra hı hı, müsteşar hı. mı olacağım diye reddetmişti yani. Bir de böyle bir genel sekreterlik şeyi olacak büyük ihtim. Peki Sayın Babacan ekonominin yönetiminde bu durumda seni o, öyle söyledi. Öyle bir mi? şey yok. Olmayacak Öyle bir şey yok ama ekonomi yönetiminde Sayın Babacan'ın da Ekibi yer alacak yani bürokrat olarak mı? <gülüyor> hayır canım mesela ha ona bürokrat diyorsan mesela merkez bankası özel kurumlar. Hakan Kara'nın ismi geçiyor. O başkalarının da ismi geçiyor yani merkez bankası. E, yok o olmayacak büyük ihtimal. Öyle mi? Onun CHP istemiyor diye bir Kulisin şey var? duydum Buyurun. yani. E, ya isim isimlerin hepsi aşağı yukarı belli. Adalet İçişleri. E, Adalet Bakanı Muharrem erkek olacak diye Kılıçdaroğlu duyurdu. Öyle görülüyor. Yani dolayısıyla CHP'de. Ben de öyle e, İçişleri biliyorum. İçişleri Bakanlığı için e, Engin Özkoç'la biz röportaj yaptık. Yani İçişleri Bakanı atanacak gibi konuştu. Yani neden İçişleri Bakanı olacağını da detaylıca anlattı. Ama Kim? E, Engin Özkoç. Engin Özkoç. CHP Grup Başkan Vekili. E, ama M- Meral Hanım bir konuşmasında... Asayişten ben sorumlu olacağım gibi bir şey söyledi. Belki İçişleri Bakanlığı'nı İYİ Parti'ye verirler isteyebilir. Verirler mi emin değilim. Yani ben CHP'de kalacağı kanaatindeyim. Belki Murat Bey farklı düşünüyor olabilir. Geleceğim Murat'a da. Yani par- içişleri de CHP galiba bütün o önemli bakanlıkları alacak. Milli Eğitim Bakanlığı da mesela CHP alacak. Mesela sana göre, aldığın kulislere göre Ankara'da hangi bakanlıkların CHP'de ol- ol- olacağını düşünüyorsun? Milli Eğitim dedim. Evet, Kim milli olur? Eğitim, milli Eğitim Bakanı. Ya bir Kazanırsa isim, Millet İttifakı. Ya Şimdi söylesem zor durumda bıraktım Hayır, ama. Kimin adı mesela, geçiyor? Selçuk Pehlivanoğlu mesela. Selçuk Pehlivanoğlu'nu ben de duydum. TED'in başında ve başarılı bir eğitimci. Evet. evet. Mesela onu duydum ben. Evet, Yani işte İçişleri Bakanı dedik, Adalet Bakanı dedik, Dışişleri bakanlığında da mesela CHP'ye verecekler diye duydum. Onu hatta hatta Kemal Bey'in son zamanlarda bir dışişleri e, grubu var. Adını tam hatırlayamadım ama dış dış politika bir şey konseyi gibi bir şey. Oraya onun toplantılarına Selin Sayek Böke'yi göndermeye başlamış. Hmm. Yani Selin Sayek Böke işte Osman Korutürk'le, Ünal Çeviköz'le vesaire o dış politika kurulundaki isimlerle birlikte toplantılara katılmaya başlamış. Yani buradan
0: Sayı Tayyip'in de potansiyel,
3: potansiyel Dışişleri, Dışişleri Bakanları Avrupa Birliği diye bir bakanlık açacaklar mı? Ee, evet şu anda dışişlerinin içine tekrar müsteşarlık diye bağlamışlardı. O büyük ihtimalle Avrupa Birliği Bakanlığı olabilir yeniden. Tarım falan? Ee, ya onları bence yani e, İyi Parti ile onları paylaşacaklardır. Turizm, kültür mesela turizm kültürü ayrılacak. Tarımla orman ayrılacak, hı. çevre ayrılacak, şehircilik ayrılacak. Bunların hepsi gelecek. Geçen e, çok özür dilerim. Soru
7: olarak sorayım. Bu konuşuluyor çünkü bir arkadaşım te- dedi ki, ya Kültür Turizm Bakanlığı Saadet Partisi'ne verilecekmiş doğru mu diye böyle bir Kültür, söylentim var.
3: Kültürü istiyorlar diye duydum. Turizmi vermezler de Kültür Bakanlığı'na... Saadet Partisi mi istiyor? Evet. Yani evet. Kültür Bakanlığı Peki, daha önce...
0: Peki Deniz, Murat'a geleceğim.
3: Ama şeyi de merak ediyorum. Şimdi birer tane bakanlık verildi. Meclis başkanlığı da bu arada Faik Öztürk olacak diye bir şey duyuyorum. Yani kazanırlar.
0: Kazanırlarsa Faik Öztürk çünkü milletvekili adayı olmadı bunu hepsi biliyoruz ve yo, yo, oldu. Milletvekili adayı. Adayı mı? Tabii, ha pardon. Tabii. Meclis, meclis başkanlığında, başkanlığında özür dilerim. Tabi Meclis başkanlığında e, aday olması gerekiyor. Bakanlıkla karıştırdım doğal. E, şunu söyleyeceğim. E, tek her partiye birer bakanlık verilecekse şimdiden mesela Saadet Partisi'ne Gelecek Partisi'ne Deva Partisi'ne verilecek bakanlıklar belli mi? Öyle bir şey geldi mi sana?
3: çok dedikodu var şimdi. Demokrat
0: Parti'ye mesela bakanlık verilecek. verilecek. Biz o dedikoduları
3: merak ediyoruz. Verilecek ya. Gençlik Spor Bakanlığı verilebilir mesela. Kime? Demokrat Parti'ye. Yani o, o bakanlıklar sonuçta dağıtılacak. Ama burada önemli olan kritik bakanlıklar. Hazine, Maliye, Savunma Mesela. Savunma Bakanlığı iyi partinin olacak büyük ihtimalle. Evet. İşte sanayi, ticaret bunların hepsi şey mesela Deva Partisi'ne onlar verilebilir mesela. İşte eskiden dış Türklerden sorumlu bakanlık bile vardı. Bu tür yeni bakanlıklar da görebilir. Sonuçta anayasaya göre Cumhurbaşkanı'nın uhdesinde bir şey yani. Cumhurbaşkanı da 17 olan bakanlık sayısını 25'e çıkarabilir. Böylelikle işte daha... Böyle aktif daha şey bir kabine oluşturabilir. Ee, orada bir de genel sekreterlik gibi eskiden Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği vardı ya. O makamı resmen olmasa da fiilen hayata geçir- geçirecekler sanki. Cumhurbaşkanlığında böyle eski genel sekreter konumunda e, Cumhurbaşkanlığı'nın işleyişini takip edecek bir isim olabilir. Yani Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu gibi ee, böyle bir çalışma Hı-hı. yapmışlar ama gerçekten ben çok şaşırdım. Ya her kurumda yani sadece ekonomiyle ilgili kurumlar değil, dışişlerinde mesela bütün şeyleri tespit etmişler. Yani dışişleri kökenli olup da mevcut iktidara işte tırnak içinde söylüyorum yaranmaya çalışan diplomatları falan hep listelemişler. Yani kim kiminle çalışmayacağız listeleri bile hazır, kiminle çalışacağız listeleri yapmışlar ama kiminle çalışmayacağız listeleri Tevz de yapmışlar. Neyi toplam kaç
0: bürokrattan bahsediliyor?
3: 2500, 2600 civarında. Zaten 711 2500 kişi... 2600 civarında değişim olacak. Zaten 711 1500 2600 civarında değişim olacak. 2 yani 711 kişi zaten Cumhurbaşkanıyla gelip Cumhurbaşkanıyla gidiyor. 711. Evet. Onlar zaten gidecekler yani kanun gereği eğer muhalefet kazanırsa Cumhurbaşkanı değişeceği için onlar da değişecekler. Bütün ha. peki bu bürokratlara senin söylediğin, altını çizdiğin bu mutabakat sağ,
0: sağlanmış mı? Altılı Masa tamamen hepsinde mutabakat sağlamış mı? Yoksa fikir aylıkları evet, evet. var mı? Evet en
3: evet azından, en azından... Mesela
0: Hakan Kara dedin, onu CHP istemiyor dedin. Hayır ya. ama
3: hayır. Merkez Bankası Başkanı olarak istemiyor. Belki beledika başkanı yapacaktır. Anladım ama yani çoğunda bir mutabakat var diyebilir miyiz? Evet evet. Yani en azından kimleri istemedikleri konusunda bir uzlaşma sağlamışlar. Anladım. Yani... Şu isim hayatta bizim hmm. e, hükümetlerimizde ya da bürokrasimizde görev almayacak diye bir liste yapmışlar hmm. yani. Ben
0: Bütün... şeyi de çok merak ediyorum. Murat'a da şimdi onu soracağım. Özellikle Cumhur İttifakı kazanırsa, onları çok merak ediyorum. Millet İttifakı kazanırsa, e, şey kim olur? E, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı. Ya o çok, çok önemli konuşur. bir soru. Çünkü o... şu anda Türk Silah Kuvvetleri'nin işte...
3: Valla ben şu an şimdi verip hedef haline getirmiyorum ama şu andaki bir ordu komutanının... Ee, savunma bakanı olabileceğine dair bir kimin duyum. bir daha alalım şu andaki ordu komutanlarından birinin şu anki ordu komutanlarından birinin savunma, savunma bakanı, bakanı olma, yapılabileceğini evet evet yani duydum yani isim verir birinci ver, ordu ikinci ordu üçüncü ordu ege ordu dört tane var zaten evet. ee, ki bence hak eder de yani benim duyduğum isim ee, kimse de itiraz etmez yani AK Parti döneminde ordu komutanı oldu diye şey de yapmazlar Yeni Akumay Başkanlığı'na var mı senin duymun? Ee, var. Yani mesela şey de, 1. Ordu Komutanı duruyor değil mi? Emekli etmediler daha. Ee, onun ismini duyuyorum ben mesela.
4: Kara Kuvvetleri Komutanı olmaz. O zaman sen Aa, şöyle olabilir. bir şey dedin. Pardon. Yani ee, Kara Kuvvetleri bakan... Komutanı ya Çok olabilir. özür dilerim. İsim... Musa Avsever.
3: Yok yok o değil. 1. Or... Darbe, darbe girişiminde 1. Ordu Komutanı. O emekli olmadı mı? Oldu mu? Evet. Yani onun da ismini duyuyorum. Belki Savunma Bakanı. Ee, Metin? Yok. Ee,
0: miydi?
4: Yok. Emekli
0: vermiyordu. oldu. Tamam. Emekli olduğu için rahatlıkla dedim söyleyebilirim. O yüzden hedef haline getirmeyiz diye dedim ama.
3: Ee, söylemeyelim. söylemeyelim. Ee, Hala üniformaları olduğu için söylemeyelim. Tamam ben emekli olmaz. sandım. Ama Hayır. mesela iktidar kazanırsa da şu andaki Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler belki Savunma Bakanı olabilir. Onu soracaktım. Yaşar Güler mi?
4: E yani öyle, öyle, öyle anlaşılıyor.
3: anlaşılıyor. Ee, peki
0: iktidar cephesi kazanırsa şimdi dışişleri bakanı şu an milletvekili adayı ee, savunma bakanı milletvekili adayı biri Antalya'dan biri Kayseri'den bütün bakanların çoğu milletvekili adayı şimdi
4: Doğan şöyle ee, bir şey var Erdoğan yeni isim üretemiyor artık yeni isim üretemiyor yani sürekli kendi içinde rotasyona tabi bir görüntü var örneğin dışişleri bakanlığını sordum eğer ki kazanırsa Erdoğan hani Adaylar arasında en ihtimal verilen e, mit başkanı Hakan Fidan diye konuşuluyor. Sonra şey için e, yani dışişleri e, özür dilerim mit başkanlığı hı hı. için İbrahim Kalın adı geçiyor. adı geçiyor. Eğer bunlar yerinde kalmazsa ama işte savunma bakanı olarak zaten Yaşar Güler'i söyledik. Başka e, isimler de var. Örneğin işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milletvekili listesi. Hı-hı. Eğer Cumhur İttifakı ola ki 14 Mayıs'ta mecliste çoğunluğu sağlarsa meclis başkanı olarak adı Yeni bir Dışişleri Bakanı
0: çıkıyor. adayı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ha şey, MİT, mit, mit Müsteşar'ın diyor. Mi?
4: MİT Başkanı diye konuşuluyor. Ee, Mustafa top Meclis Başkanı milletvekili adayı olmamıştı. Üç dönem şeyine takıldığı için. Hı-hı. Hani yine kazanılırsa ya Cumhurbaşkanı yardımcısı ya adalet işte bakanı ekonomide. olarak. En büyük aday ekonomide efendim en büyük araçta işte ekonomi. En büyük sorun ekonomide çünkü <gülüyor> nebatinin olmayacağı belli. Yani milletvekili oldu. Zaten çok şey değil artık. Hmm. Hani çok rağbette bir insanda değil. Evet. Ee, hükümet cephesinde de orada çok ciddi sorun var.
7: Bence bu iyi. öbür damat olsun. Damatlar dönüşünü yapsın.
4: Hazine ve Maliye Bakanı mı Selçuk evet, Bayraktar da, mı olsun diyorsun? Olmaz. Yok, o Vallahi Teknoloji işte, Bakanı tamam. olacağım. Şeyi Nevşin atamayı yaptı yani. Atamayı <gülüyor> yaptı. <gülüyor> şeyi e, ama ben e, yani Millet İttifakı açısından da birkaç şey. Bu arada bir şey... Ümit
3: Dündar hatırladım. Çok özür dilerim. Tamam. Yani, ama emekli oldu o. Emekli Halk, olduğu tamam, için. Adını hatırlayamadım. Ama Ben Dündar, onu demek istedim.
4: Yani Ümit, Dündar, yani Ümit Dündar Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı
3: olabilir mesela. Ya belki iyi Parti'nin şeyi de olur. Neyse ben ben bunu söylüyorum.
4: Arkadaşlar kısaca bitirdin mi? Dışişleri Bakanlığı'ndan söz etti. Muhalefet Hı. yani Millet İttifakı şey yaparsa benim duyumum bir diplomattır. Yani hatta görevde bir diplomat bile olabilir. Yani onu da İlginç. söyleyeyim. Ama henüz kararlar verilmiş değil. Neden diplomat olabilir? Selin Sayıkböke'nin adı da geçiyor doğru. Dışişleri Bakanlığı açısından aynen Milli Savunma Bakanlığı gibi, İçişleri Bakanlığı gibi birinci Önem taşıyan şey kurumların içindeki bu hani tefessüh etmiş vahşi kadrolaşma diye bilinen yapıların düzenlenmesidir. Yani bu kurumların yeniden doğru düzgün bir şekilde yapılandırılmasıdır ki şeyin protokolünde ortak bildiride o altılı masanın bildirisinde zaten hani şeydeki Cumhurbaşkanlığındaki komiteler dağrılıp bakanlıklar tekrar eski gücüne kavuşturulacak diye bir şey var. İşte Dolayısıyla o kurumları iyi bilen insanların başta olması gibi bir görüşte konuşuluyor hala. Evet. Yani ne bileyim hazineye birisi gelecekse hazineyi daha önceden bilen birisi ya da ne bileyim mesela planlama kaldırıldı. Planlama yerine bir strateji e, bakanlığı falan gibi bir şey kurulacak. Oraya mesela bu işleri bilen birilerin yani o kurumları daha önce o kurumlardan haberi olan birilerinin e, yani o tecrübenin de başta devreye girmesine önem veriliyor. Ki evet. halen
6: CPT kadrolarından kalan evet. kişiler evet. Peki var. kısa bir
4: konuda
0: da tur atalım sonra adalet meselesine geçeceğim. Zühti Aslan'ın e, mesajlarına geçeceğim 61. kuruluş yıl dönümündeki anayasa mahkemesinin. İkinci dura kalır mı?
3: Önce kalmayacak. Neden? Ya Tayyip Erdoğan yani bakıyorum 22 buçuk, 23 milyon oyu var. Onu 27 milyon tamamlaması lazım ki kazansın. Ee, Kılıçdaroğlu'nun önünde ise böyle 30-31 milyonluk potansiyel bir potansiyel var. Onu 27 en az almak istiyor. Var ve yani gidişatı bakıyorum. Yani Muharrem İnce'nin hani başlarda gösterildiği seviyelere bakıyorum. Şimdiki seviyeye bakıyorum ki. Son iki haftada insanlar artık daha gerçekçi değerlendirmeler yapacak ve şey çok etkili olmuş yani. Selahattin Demirtaş'ın o 3 Tayyip Erdoğan ortasına bir Kemal Kılıçdaroğlu pusula afişi vardı ya. Yani gerçekten o etkili olmuş yani insanlar bize hep onu soruyor. Ya gerçekten öyle mi? Şuna oy verirsek Tayyip Erdoğan'a mı yarayacak falan diye sormaya başladılar sokakta. Ben o nedenle onun birinci turda kazanacağını düşünüyorum. Parlamentoda da iktidar bloğu yasa yapacak çoğunluğu elde edemeyecek. Öyle hı hı. görünüyor. için?
7: Vallahi bir şey, birkaç son anket bir tane Cansel Çükke'nin anketine göre evet Muharrem İnce oy kaybediyor ama bir kısmı Sinan Oğan'a gidiyormuş. Muharrem İnce'den giden oyların. yüzde %5'i bulur ise ikisinin toplamı... Hani matematik olarak ikinci tura kalacağı öngörüsünde bulunuyorlar. Ee, Osman Sert'le konuştum hafta içi ee, Panorama TR araştırmanın başında. O da benzer şeyler söyledi. Yani şu anda anketlerde ikinci tura kalacak gibi görünüyor. Bence muhalefet kendi seçmenini de psikolojisini biraz buna göre hazırlamalı. Hani çünkü muhalefet ilk turda kazanacağız diyor ama... Şimdi ikinci tura kalabilir. Yani hani ikinci tura kalırsa muhalefet seçmenin de bence böyle bir moral çöküntüye uğramaması lazım. Belki o konuda da bir stratejik çizerlerse iyi olabilir.
0: Evet. Çiğdem?
6: Ee, Nevşin'in bahsettiği şeyi ben de e, okudum. E, %5'in altında kalması gerekiyor. Sinan Oğan'la Muharrem İnce'nin alacağı toplam oyun birinci turda geçebilmesi için.
3: Tayip Erdoğan'ın %45 alması lazım.
6: Ama ben buna karşın yani ben bu notu da dikkate alarak birinci turda tamamlanacağı görüşündeyim. Biteceği görüşündeyim. Birinci
3: turda biter. Evet.
6: Var.
4: Murat? Bu Muharrem İnce ve Sinan Oğan'daki, Oğan'ın aldığı oylarda erime başladığı görülüyor. Yani bütün anketlerde böyle görülüyor. E, araştırmacılarda da görüyor. Eğer bu devam ederse ilk turda biter. İlk turda Vallahi... kılıçlar oldu lehine biter. E, o yüzden e, hani öyle bir eğer e, şeyi payı koyuyorum ama şu anda hani bardağın yarısı kimin için dolu, bardağın yarısı Kılıçdaroğlu olduğu için dolu. E, bunu söylemek mümkün. E, milletvekili seçimleri belirleyici olacak. Şayet ikinci tura kalırsa milletvekili seçimlerinde meclis çoğunluğunu kazanan e, Taraf kazanır. Yani açık bir şekilde kazanır. Tabi burada HDP ya da Yeşil Sol Parti şimdi onun bütün bu provokasyon dönemine karşın Yani son haftada 10 günde özellikle CHP'nin, İyi Parti'nin HDP üzerinden ya da Yeşil Sol Parti üzerinden yıpratılmasına yönelik bütün provokasyon girişimlerine karşın bugün ya da dün oldu artık destek açıklaması, Kılıçdaroğlu'na desteklerini beyan etmelerini önemsiyorum. Hı
2: hı. Ee,
4: yani <gülüyor> demek ki orada bir sinir sağlamlığı var yani. Hem Millet İttifakı'nda hem Emek ve Özgürlük İttifakı'nda böyle bir hı hı. sinirler sağlam. Yani e, kim ne derse desin e, öyle bir kararlılık seziyorum. O kararlılığın devam etmesi durumunda da ilk parti ilk turda part, ilk, ilk turda özür İlk yani? turda bitirme Murat şeyi Etkine, var.
3: Etkin'e kısa bir soru. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanamazsa fakat Kemal Kılıçdaroğlu artı Muharrem İnce'nin aldığı oy kazanacak bir miktar ederse Muharrem İnce'nin siyaseten geleceği nasıl olur sizce?
4: Yani hakikaten Deniz'cim doğrusunu söyleyeyim sana bir cevap hakkı vermek istemiyorum.
3: Öyle mi diyorsun? Evet bir cevap hakkı vermek istemiyorum
4: yani artık yeter.
0: Adalete gelelim. Ee, az önce de söylediğim gibi 61. kuruluş yıl dönümü vardı Anayasa Mahkemesi'nin. Hem Erdoğan hem Kılıçdaroğlu katıldı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan yan yana oturdu fakat Erdoğan Kılıçdaroğlu'na selam vermedi. Ee, fakat asıl kürsüye gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın mesajları üzerinde durulması gereken bir konu. Ee, Supi Paşa ile Namık Kemal'in yargılanmasında İstilaf Mahkemesi Başkanı o dönemde Supi Paşa'nın arasında yaşanan diyalog ve ardından Sufi Paşa, Paşa'nın kızıyla yaşadığı diyalog çok önemliydi. Zühtü Züht- Aslan buradan alıntılar yaparak çok ciddi mesajlar verdi. Bence bu mesajlar da adrese teslim mesajlardı.
1: Namık Kemal Sufi Paşa'dan ve babasından çok kötü sözlerle bahseder. Namık Kemal tedirgin bir şekilde duruşmaya çıkar. Fakat Sufi Paşa'nın başkanlığını yaptığı istiraf mahkemesi... Namık Kemal'i hürriyetine kavuşturan kararı verir. Kızı Abdülatif Sufi Paşa'ya bu kararı verirken korkup korkmadığını sorar. Ve Sufi Paşa der ki yarın hünkârın da benim de huzuruna çıkacağım bir hakim vardır ki yalnız ondan korkar. Cumhuriyet bizden yargı alanında da diğer bütün alanlarda olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'in ifadesiyle fikri hür, vicdanı hür, İrfan-ı Hür, yargı mensupları ister. Bizden farklı düşünen ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak durumundayız. Farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşamanın iklimini hep beraber oluşturmak zorundayız. Anayasamızın 138. maddesi, hakimlerin vicdani kanaatlerine göre karar verecekleri, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere tavsiye ve telkinde bulunmak dahil, hiçbir surette müdahale edilemeyeceği açıkça ifade edilmektedir. Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere hazine yardımının kapaklarını açan bir kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz. Kararlarımızı eleştirmek yerine kararlara imza atanları hedef alan, insaf ve izanla bağdaşmayan, kişisel ve kurumsal itibarı zedelemeye yönelik ithamların da hiçbir faydası olmamaktadır. Anayasa Mahkemesi görevini yapmaya çalışmaktadır.
0: Evet Zühtü Aslan diyor ki e, Sufi Paşa'dan alıntı yaparak Sufi Paşa hünkar da ben de kızına söylüyor. Aynı ve tek hakimin huzuruna çıkacağız. Allah'tan
6: başka kimseden korkmuyorum diyor yani. Ne padişah'tan ne kraldan. Ve Atatürk'ten
0: mutlaki Atatürk'ten kimseden... örnek vererek ondan alıntı yaptı. Elbette. Adrese teslim yaptı bak.
6: E tabi. Yani e, mesaj yoğun bir e, konuşmaydı. Ben orada bir de şeyin not aldım Zühtü Arslan'ın. Eee Cumhuriyet'in anayasal kimliği hukuk devletidir diyor. Yani o da çok çok netti yani. Öyle. Anayasal kimlik Artık hukuk devletidir. Artık anayasada
0: 138. maddede atıfta Yargıç bulunuyor. Yargıç teminatına. Tabii vicdanınızla karar vereceksiniz evet. ve telkinin altında kalmayacaksınız. Kirlenmemiş
6: kalacaksınız. bir vicdandan söz ediyor.
0: Evet aslında kastettiği bir aklıma da geldi ya. Erdoğan'ın telefonu muydu? Ee, biliyorsun telefon açtı Anayasa Mahkemesi'ne. Tabii. O, onun da bence bir şeyi mesajı vardı.
6: Mutlaka vardır. Sağlam bir kişilik ve kirlenmemiş bir vicdandan söz etti Anayasa Mahkemesi. HDP'nin bloke
0: edilen paralarıyla şey. ilgili. Orada Peki Çiğdem Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Kadınların soyadı evet. meselesine çok ilginç bir karar. Orada tabii şer koyanlar da oldu ama önemli bir şeydi ya kadın ee, soyadını ee, Eşinin soyadını almak zorunda değil dedi.
6: Değil dedi. Yani Çok
0: kritik bir karar verdi. Önemli bir frecinde. karar
6: çünkü kadınlar bekarlık dönemlerindeki soyadlarını kullanabilmek için dava açmak zorundalardı. Bu kararla o ortadan kalkmış oluyor ama bunda hukukçu kadınların mücadelesinde büyük payı var.
7: Onu da teslim etmemiz lazım. var? Hayır, ne için? Hayır. Şöyle bir şey söylüyorum. Kütük meselesi. Şöyle bir şey. Evet, kütük de önemli. Şöyle bir şey söylüyorum. Ya işte canım, kadının soyadı babasından gelmiyor mu falan ya? Kardeşim, fark etmez. Bu babasından geliyor olur ama sonra onun kadın soyadı olur. Ya yani ben bir isimle doğuyorum. Bir ismim Tabii. var, soyadım var. Evleniyorum. E, bilmem ne Ahmetoğlu Mehmet. Ben Nihatoğlu Mehmet oluyorum kardeşim. Ya yani bir isimle doğmuşum, büyümüşüm. Zaten zaten Anayasa
6: Mahkemesi yani bu, bu iptal kararı, Medeni Kanun'un iptal ettiği bu maddesini bir mahkemenin açtığı görülmekte olan bir evet. dava üzerine veriyor. Eşitlik ilkesine dayandırıyor, değil mi? Bir evet. De o o mahkeme, o mahkeme şey talebiyle götürüyor bunu. Bir erkeğin doğduğundan itibaren aynı Aynen. soyadını kullanması mümkünken ölünceye kadar bir evet. kadının bu haktan mahrum kalması eşitsiz bir durumdur diyor. Yani. Bu meselenin
7: Anayasa mahkemesine gidiş gerekçesi bu. Evet. Bir tane üye Anayasa Eşim Mahkemesi, üyesi. ha mesela bir Anayasa Mahkemesi üyesi şerh düşmüş evet. karara diyor ki sonuç itibariyle kadın ve erkeğin anatomik, fizyolojik, psikolojik ve cinsiyet farklılıkları sosyal anlamda da eşitliği imkansız kalan bir özelliğe sahiptir. Kısacası kadın erkek arasında yaratılış gerçekliği olarak yapısal eşitsizlik vardır. Bu durum genel olarak toplumda konumları itibariyle kadın ve erkeğin eşitliğine engel olarak görülmektedir. Dolayısıyla üzerine söz söylemeye fırsat bile verilmeden kabul edilmesi gereken dogmatik bir değer olarak öne sürülse de ailede kadın erkek eşitliği modern hurafelerden birisidir. Ve diyor toplumda huzuru bozarmış kanal işte kreştiği yoksa. Evet. Hurafeymiş. Bu da evet. eşit değilmiş. Huzurduk farklılık
3: var. Evet. Zaten burada evet. şöyle bir oksimoron
7: var orada. Hem modern ve hem hurafeyi tabii, yan tabii. kullanması Kesinlikle. da ayrı bir şey. Yaz burada şey sorun olacak tabii. Bunu konuş Belki ileride bir tartışma konusu olur. Çocuk kimin Allah soyadını alacak. Şimdi hala terkil şey de olunca, Babanın soyadını alıyor mesela. Sen kendi soyadını taşıyır. Mesela çocuğunla soyadın. Farklı oluyor. Bu da bir sorun. Evet. De-
3: Deniz ne çizdin? Tamam. Bana bu konuda fikrimiz... ya şeye üzülmedim. Kadınlardan aldım bu fikri. Züfte aslında anayasa mahkemesi görevini yapmaya çalışıyor ifadesini ben çok üzücü buldum. Bir en üst seviye mahkemenin başkanının bu hissiyat içinde olması, yapıyor diyemiyor, yapmaya çalışıyor diyor. Yani bu siyasi baskının en büyük göstergesidir. Üzücü bir durum. Ben bugün Üst tarafını kapatayım. Mansur Yavaş. Eş, evet.
4: Benzeyince benzeyiz diyoruz kardeşim. Evet. Çok benziyor. Eline sağlık.
0: Eline sağlık. Biraz parlamayı engellemek için Sağ döndürmen ben lazım. Ben evet ben görüyor ya. musun Hüseyin net bir şekilde zaten ekranda da şu anda. Evet sevgili izleyiciler bu saate kadar bizi izlediniz. Çok teşekkür ederiz. Uykusuz kaldınız. Haftaya yeniden kavuşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.
5: Şimdi Nasıl Haberler Haberler İyi Mi Kötü Mü Haberler Haberler Söyle Şimdi Nasıl